3: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que le pone tuétano, chiles toreados, limón y capsu a los huevitos y a todo lo que nos van a dar en el cine, la verdad que ya regresó y que acaban de anunciar, bueno no acaban de anunciar, pero ya es un hecho que sí se va a poder comer en el cine y que pues Dios nos libre de estar allí en esta semana, no que creo que no es lo ideal, pero... Todo sea por Christopher Nolan. Dijo nadie nunca, la verdad.
1: <risa> Finalmente Josué claudicó en su intento por sí. minimizar Tenet Ya, todo el mundo habla de Tenet Y sí, es, la, es el estreno importante. Hoy regresaron los cines. Yo quiero ver si alguien del público se, se animó a ir hoy. Y si se animó, ojalá tomen video o algo y nos lo manden. Yo voy a ir mañana. Pero... Eso, ah, bueno, pero por chamba o qué.
4: A espiar nada más.
1: ¿En serio? No, y
3: tenemos, y espérense, la próxima semana probablemente hagamos... Soft. Es que ya hacemos podcast en vivo, pero otro tipo de podcast desde un cine. Estamos claro. viendo si nos dan internet, porque eso sí tienen según mucha tecnología para limpiar, ah. pero no tienen wifi que prestarnos, ¿no? Entonces, ahí está un poco como la discordia y la utopía de lo que quieren hacer con los cines. Pero si todo sale bien, probablemente estaremos grabando en vivo desde un cine. Y si la gente quiere ir a saludar, lo más probable es que sea en el World Trade Center. Entonces... Por ahí estaremos el próximo
1: miércoles. Híjole, ¿y qué va a haber? ¿Qué se va a estrenar el próximo miércoles? No sabemos, ¿verdad?
3: No, pero sí sabemos Oye, algo hoy. ¿eh? A ver. Bueno, a ver, dilo, 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 dilo.
1: No, es que iba a decir justo que probablemente para todos los que nos ven en, en, en YouTube ven que está aquí nuestro amigo John Black y dicen, ¿quién es John Black?
4: Entonces, Como la película. Es presente, no,
1: está... Black es John Black. no es Joe Black es John Black. Ajá. Que se presente, ¿no?
3: Sí, hoy tenemos un invitado de lujo, alguien muy, muy, muy querido, también de la hermana Sociedad y República de Dixo, uno de mis podcasts favoritos, la verdad. Eh, creo que me dio, me dio como cierta manía al inicio de la pandemia escuchar escuchar Creative Talks, que es el podcast de, de Johnny y de Fer, y lo escuchaba mientras hacía ejercicio, y si a veces en que dejaba de contar así cuántos saltos hacía, porque me daba mucha ansiedad de escucharlo, no por lo que decían, sino por lo que yo estaba dejando de hacer, o por lo que es del futuro, es un, es un podcast de innovación, de creatividad, de sobre todo que te huele la mente y te hace pensar en muchas, muchas cosas. Si nosotros, ¿qué película seríamos si fuéramos un nosotros en Finsteria, ¿qué película seríamos si fuéramos un podcast? No, a ver, lo dije antes. Nosotros en Finsteria, ¿qué película seríamos? Probablemente como Virgen a los 40, o Superbad eh, o Perfume de Pineapple Violetas, Express. o Pineapple Express. Pineapple y, Express y no, es cool. eh, escuchar que sí. Talks era como estar entre una mesa entre Matrix y David Lynch.
1: Entonces, sí, wow. sí era así,
3: así, así de denso Y hubo una época, no sé si te acuerdas, Elsa Que estaba bien clavado yo Diciendo, no, es qué va a pasar con los cines Necesitamos exponer ciertas cosas de diseño Pues no eran mis palabras, estaba haciendo un Quentin Tarantino homenajeando Y robándome ideas de, de John En esa época que me dio por escucharlos Y entonces, hoy lo tenemos de... De, de invitado eh, uno primero porque es muy muy buen amigo y dos porque si alguien puede hablar de este tema, no desde una perspectiva de industria no desde una perspectiva a lo mejor mucho más finsteria de decir si sí, queremos el cine, queremos ir queremos regresar, sino alguien a nivel innovación, futuro y de lo que realmente debería de estar pasando o debería de ocurrir con los cines, es, es John entonces bienvenido Muchas gracias por, por querer participar aquí con nosotros. Y pues ya teníamos una presentación, pero más bien platícanos tú un poquito, John, de quién eres, qué haces y por qué decidiste estar cometiendo el error de estar en Finsteria esta ocasión.
0: wow No, es, es difícil agregar con una presentación de ese tamaño, pero parte de una cosa, ¿eh? Yo desde el inicio soy mega groupie del proyecto que tienen ustedes. Tienen una, una, una forma de abordar el cine que mi mente no la tenía. Yo, yo soy mucho más serio. Tú lo definiste muy bien. Soy de estos tipos guardados en un libro, pero ustedes tienen un abordaje que es difícil definirlo. Son, son como The Fight Club, si fueran película, pero llevado a un tema de club donde no les importa que, que, que la crítica que están haciendo sea políticamente correcta o incorrecta. Me encanta ese, ese tono. Y, y yo vivía en Querétaro junto con Fernanda Rocha. Y cuando veníamos en la carretera, cada vez que nos poníamos en la carretera, escuchábamos el podcast. Entonces era eran nuestros acompañantes continuos. Y gracias a ese viaje, eh, decidimos tocar las puertas de Dix o nuestra casa y nos las abrieron. La verdad, Dani, muchas gracias. Vero, muchas gracias por, por todo el apoyo. Y estamos a punto de cumplir el, la edición 100 de las Creative Talks, que hacemos Fernanda Rocha y yo en Dixo.com. Y es un honor, en verdad, para mí, aunque lo hubieran abierto una sola vez y hubiera víboras, yo cruzaba la puerta con tal de estar con ustedes.
1: Ah, qué bonito! <risa> Muchas gracias. Pero bueno, el primer <risa> tema, obviamente, es el regreso a los cines. ¿Qué opinan? Finalmente, si se va a permitir comer en los cines, lo cual creo que... Eleva un poco el nivel de tensión, ¿no? O sea, este asunto de que todo mundo está con la boca cerrada en el cine no va a ser cierto, nunca lo fue, de hecho, siempre la gente hablaba, estornudaba y creo que ahora, o sea, no me imagino una función, si antes los estornudos este, y la gente hablando y todo eso me ponía mal... No quiero ver ahora porque ya eleva el asunto a otro nivel, ¿no? O sea, ya, es, ya no es nada más de cortesía, sino es un asunto de este tipo vendrá mal, si sí se puso, no sé, o ya se quitó el cubrebocas, está comiendo, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Y John, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el regreso? ¿Es correcto, no? Con lo que tú habías medianamente vislumbrado ahí en tu podcast y en otras presentaciones es, que habías tenido. Es
0: súper arriesgado. En realidad entiendo la postura de la industria de abrir ya. Entiendo la necesidad económica de, de, de estar activos para no perder la industria y un centavo más en una industria que ya está en un riesgo muy alto de quiebra en muchos aspectos y muchas uh -huh. casas productoras. O sea, se entiende cómo el ecosistema del cine y de otras industrias están exigiendo que regresemos a la normalidad. Pero sí, hay, hay un... Yo creo que el tema es el miedo y la preocupación de lo que ha pasado en los países que lo han abierto antes que nosotros o sea, hay, hay suficiente data el día de hoy para saber que un estornudo en un área cerrada en tres minutos llega a ti, aunque estés en la punta del otro lado en esa sala cerrada, el virus llega a ti y es un virus que es agresivo, ya lo hemos visto, el estar en las salas de cines no basta solamente con limpiar y, y tener medidas fuertes de sanidad, es como es, es difícil asegurar que estás 100% libre en un lugar cerrado y creo que el cine, el miedo más grande que tenemos hoy y y sería como una pregunta importante y ustedes dirían, a mí a nivel personal muero por ir, pero las condiciones actuales no da y inclusive el modelo de negocio no da. O sea, Están dejándolos abrir, si no me equivoco, con el 30% de la capacidad. Sí, Cierto. Sí. Si tú echas números, o sea, neta, o sea, no te sale solo estás abriendo por darle un poquito de inercia a un negocio que necesitaba levantarse de literal el ataúd, pero aún así está condicionándolo más a llegar a un ataúd más rápido como modelo. Creo que lo que necesita toda la gente entender en este momento, tanto los que consumimos cine como los que hacen cine y dependen de esas salas, que necesitamos sentarnos y comportarnos de manera hipercreativa para encontrar soluciones, nuevos canales y explorarlos. Esta semana Disney dio como el, el ejemplo, ¿no? E hizo enojar a es como ya no voy a estrenar en cines voy a estrenarlo en mi plataforma mucho de lo que nosotros veíamos es que esta industria va a tener estrenos simultáneos es decir, va a tener estrenos en cine y al mismo tiempo en plataformas, que es una, un tema de ni modo, la sincronicidad de los tiempos y los momentos que estamos viviendo no dan para que todos estemos en los cines pero la audiencia está, o sea la, yo quiero seguir pagando un ticket y ahora creo que la audiencia está en sus casas esperando regresar al cine en cuanto todo esté más seguro en términos de no me voy a contagiar, pero estoy dispuesto a pagar 100 pesos por una entrada de dos o tres horas que me abran el canal para ver esa película en la plataforma que yo quiera. Creo que el cine va a evolucionar a esas conversaciones y a dejar de ser solo cine. Ahora tal vez ustedes los convocan y ahora, no sé, Cinépolis se llame Cinépolis eh, Cinema School en los siguientes años y convoque y genere contenidos por ellos mismos. No solamente exhiba cine, sino que ahora se vuelva en una productora de talento regional global. Creo que esa discusión es lo que la industria ahora mismo debería estar discutiendo y no poniéndonos tanto en riesgo a los consumidores que estamos ahí. Ah, duele, pero así está pasando en el mundo.
1: Oye, a ver, ahí hay un tema que yo sí quiero ver. No sé si Ale sepa, porque a mí me queda claro todas las medidas de seguridad. Es decir, compra el boleto en, en la app, entrando te van a tomar la temperatura, no puedes entrar sin otra vez este, cubrebocas. Según va a haber sana distancia en las filas del de la comida, si vas a poder meter comida, te van a vas a salir como en la escuelita por filas todo eso lo entiendo, pero no entiendo lo del aire ¿Tú sabes, Ale, cómo va a estar el tema del aire? Porque es, es justo lo que decía John, ¿no? o sea, hemos visto esos eh, reportajes donde dicen cómo es que alguien de la mesa A en un restaurante y que venía mal no contagió al de la B, pero sí al de la C, CD que está uh -huh. hasta el fondo y la, y la respuesta era el aire acondicionado. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Lo van a apagar? Y nos Se supone a que son de filtros. Calor?
4: No, se supone que no, o sea el aire acondicionado se va a mantener, pero se supone que usan filtros, entonces lo que van a hacer es como limpieza del aire y que y estar cambiando los filtros cada determinado tiempo, es lo
1: ¿Y, único. ¿Y cuál es ese determinado tiempo? ¿Quién sabe?
4: Eh, creo que es entre función y función, si mal no
1: recuerdo. Uh, ¿En serio? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre función y función? Sí,
4: o sea, es que es muy tardado. O sea, de hecho, ahorita hablábamos mucho de los estrenos y demás, pero pues recordemos que, aparte de que es el 30% de las salas, los horarios de, de, del cine están escalonados de forma de que ninguna sala se cruce. O sea, es una función en el día, acaba y se sanitiza la sala, y se cambian filtros, y se vuelve a limpiar todo otra vez. Y luego este vuelve a entrar la gente otra vez, o sea, sí si es uh -huh. pues sí, va a ser un proceso tardado, la verdad. Ahora, lo que dicen es que pues va a tener el suficiente personal Ahí sí, no sé, la verdad. Por eso también quería como ir a, a Chismo, sea, porque no sé de qué manera se están organizando, cuánto, porque, o sea, si quieres la movilidad, pues sí se necesita un flujo de gente considerable, ¿no? Para limpiar, sanitizar, recoger la palomita tirada, este, cambiar el filtro. Ahí sí son cosas como más internas que sí, no sabía.
0: En el mundo hay el eh, tema de aire, hay tecnología que se llama nanofotocaliza, foto catalizadoras que hacen esta limpieza todo el tiempo y sí. esa es la única tecnología que hoy estaría disponible que te garantizara un 99.9% de eliminar bacterias en el aire, ¿no? Y no veo que los cines hayan dado una, not una noticia de que ya implementaron esto en las salas y por es, eso es, es un tema es, de... Es,
1: es esta tecnología que era con luz, que era la luz, creo, ultravioleta, esa la que... La que
0: suman con la luz, si tú utilizas uh -huh. la lámpara ultravioleta, y usas este fotocatalizador, tienes un 99.99% .99%. si no los usas en conjunto traes un 96.7% lo cual tampoco te asegura que no te vas a contagiar pero estás muy cercano a que no te toque no si no existe esta conjunción de, de, de elementos aunque limpien y hagamos actos teatrales de limpieza en el cine híjole si sí te la estás jugando sobre todo porque imagínate que si sí funciona el protocolo y tú te cuidaste y, y vas y te sientas y te pones todo lo que tienes que ponerte pero alguien que no sé uno de los empleados que no vive o no juega con estas reglas y probablemente está en una zona roja de la ciudad de contagio lo trae aunque no trae evidentemente temperatura pero si sí es portador de llega y pum contamina la sala todo se viene abajo entonces eh, si sea el romanticismo de regresar a la sala a todos nos surge tanto como, como ir a la playa no es, 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 son estos actos que, que le dan sentido a la vida pero si sí es un juego es un riesgo en Enorme y yo creo que sí deberían de, de pensarse dos o tres veces cuál van a ser los tus protocolos que No han funcionado en el mundo y que inevitablemente puedo decirte que en tres o cuatro semanas vamos a ver el reflejo de algunas de estas acciones, ¿no? O sea, vamos a ver otra vez los números empezando a replicar, replicar hacia arriba y eso nos va a obligar a llegar a una conclusión que ya pasó en otro lado del mundo que es no funcionó y tenemos que hacer medidas más urgentes. Eso es lo doloroso de esta industria, pero queda muy claro que si van al cine, háganlo como un acto de exploración y valentía. Por favor, Ale, cuídate mucho, o sea, mucho cuidado con tus medidas, no comas nada y y diviértete No, pues no ni te
1: quedes a la, a la función. No, 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 o sea, no quiero entrar
4: a la función. O sea, literal es, lo que quiero es ver, asomarme así de hay gente y ya. No me, no, o sea, no, ah. no, es mi plan ir a ver ninguna película ni nada. O sea, no, no, no.
1: Tornúdale o a sea, la gente. Pues, no, no
4: es <risa> <risa> No, es no, Doy, doy spoilers, sí. No, es que lo que dice John es muy cierto, porque, o sea, aunque aunque todos tomamos medidas de seguridad, también pensemos en, pues, que la gente que trabaja en el cine pues son chavitos que se mueven en transporte público, que vienen no sé, desde quién sabe dónde a trabajar en ese cine, que ya se expusieron de alguna forma, ¿no? O sea, a, al bichito o que les pegue por ahí, o que alguien sea sintomático y de repente no sé, o sea, sí es un riesgo enorme, lo que es cierto es que, pues sí, o sea, era algo que Thank you ya la industria estaba pidiendo a gritos Porque necesitábamos reactivar la economía No, tan, no hablando solamente de, de distribuidores Y de exhibidores, sino también de las Pequeñas empresas que viven de esto Como los laboratorios, los estudios De doblaje, la gente que, que Está en producciones, o sea De verdad estaban, estábamos agonizando y, y yo se los aseguro, o sea De esta pandemia, las distribuidoras Chiquitas, independientes, neta No van a salir, no, no van a sobrevivir O sea, vamos a ver, de verdad se los juro Cierre de muchas distribuidoras, y es muy triste triste, pero
3: es que ya no, ya no da
0: para más, o sea, esta economía no da para más. Totalmente de acuerdo. No sé si los que estén en en vivo estén viendo la pantalla que les estoy poniendo. Sí. En este momento se está discutiendo sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el sí. futuro del cine? ¿Qué medidas? ¿Cómo va a lucir? Y estos son algunos eh, ejemplos de lo que se, se está discutiendo con arquitectos de talla internacional para ver cuál es la hipótesis de innovación de esta industria. Si te das cuenta, ya estamos hablando de una nueva era de cine, ya no es estas salas tipo estadio masivas Ahora hay una separación entre nosotros, inclusive tipo los grupos. Ajá, es como Justo. la sala del senado, ¿no? El Exacto. senado, algo sí. así. Para,
1: Quiero describirlo para. En Francia,
0: ¿no? Exactamente.
1: Para, para los que nos escuchan en, en Spotify o en el, en el podcast en audio, hagan de cuenta que es el Senado de la República en las precuelas de Star Wars que así fuera el cine. O sea, son como pequeños platos flotantes con ¿cuántas butacas? ¿10 butacas? Tal vez menos. Más o menos, sí. Ajá. Y, 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 y está bien entonces? porque
0: te vas, de, te vas con tus amigos. Imagínate con toda la banda finsteria. Ustedes son como 8, 9, 10 personas. Uh -huh. Caben en una, uh -huh. en una navecita, ¿no? Y, y ya no sí, tiene uh -huh. un problema porque todo mundo sabe quién es el de al lado y en dónde ha estado. Pero yo, yo creo que este tema de la <risas> separación social sí cambió el modelo de negocios para siempre. Y coincido, el que hay ya demostró que no está listo para esta nueva era donde la separación social y el cuidado es, 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 el, es lo más prioritario en este modelo en todas las industrias.
3: Sí, incluso ah, nos sé si si este... vieron que Ajá. también ya dieron como hoy indicios, hoy miércoles que grabamos el podcast en vivo de cómo van a ser los, el regreso de los conciertos también, ¿no? Que va a ser algo también como con butacas, separados, un espacio físico, parece como esta parte del VIP de ciertos conciertos, pero que así va a ser. Ahora, creo que ya es a sí. lo mejor este, nos me van a linchar por lo que voy a decir probablemente, pero siento que también las distribuidoras, no las distribuidoras pero las exhibidoras, y sabemos perfectamente cuáles son, están romantizando sea que está muy de moda esta palabra en este instante, que no no sea de moda pero más bien como que ya estamos muy conscientes de eso están romantizando este regreso a los cines como si literalmente no hubiera ocurrido nada, y lo digo abiertamente, hoy vimos un video en el que salen ciertos influencers y yendo al cine como de es lo más cool del mundo y quiero eso sí, con su tapabocas y eso, pero lo estamos viendo como esta parte glamorizada de algo que uno, ha muerto mucha gente, dos, no es como cuestión de se va a acabar nada más por ponerte gel sanitizante y entrar al cine y eso es a mí lo que más me, me preocupa a un nivel este, casi social de decir, estamos dando este mensaje de es súper sano, no va a ocurrir nada cuando ya hay casos a nivel internacional en el que no se llegó al momento en lugares y países donde el semáforo, el famoso semáforo sí estaba realmente en naranja mirándolo un poco a verde y para mí no ni siquiera para mal se disparó esto otra vez. No digo que hayan sido los cines, pero sí estamos, sí está contribuyendo a esto. Y hace dos semanas ¿se acuerdan que salió el tema de por qué los restaurantes sí y los cines no? Y uh -huh. yo fue algo que les dije y que metieron de local que es que el hecho de que un restaurante todo esté lo puedas ver lo puedas palpar y sientas que estás en confianza porque lo estás viendo te da hasta psicológicamente de la gente que limpia y tú como usuario decir ah veo que si sí se está sucio no me voy a sentar en esta mesa en esta silla ¿qué pasa con los cine si fueron que les dije es que es un lugar oscuro un lugar en el que incluso eso mismo no te permite saber cuál es el papel de sanitización de cada sala. Entonces, sí, creo que hay como mucho romanticismo en querer regresar a esto. Creo que no hay las condiciones necesarias, pero al mismo tiempo es cómo se impulsa una industria que da muchísimos empleos, que es algo relevante a un nivel de entretenimiento y que sobre todo para la gente es un poco necesario tener esta parte dos. ¿Hasta qué punto podemos decir...? No tengo la respuesta, evidentemente, pero en. ¿Hasta qué punto podemos nosotros decir si se vale, no se vale? ¿Qué medidas empezar a tomar? Yo tengo una imagen del
0: futuro, y, pero lamentablemente en este momento está en pinzas, que es, esta industria puede ser que sea temporal, esta emergencia que estamos pasando sea temporal. En el instante en que logremos vacunarnos masivamente, creo que ya podremos tener estos, estos regresos masivos a la actividad. Sin embargo, estamos jugando esa hipótesis. O sea, ¿qué tal y si falla? O sea, tenemos que jugar esos dos caminos. Si nos vacunamos, fine, vamos a estar muy bien. 2021 mediados probablemente la humanidad ya entre en esta fase de mayoría vacunada y podemos estar regresando de manera normal a conciertos y cines en el tercer trimestre del 2021 pero si ¿sí falla si resulta que lo, lo, lo que nos ponemos no necesariamente o nos damos cuenta que la vacuna rusa ru, rusa es más efectiva que la de otra farmacéutica o que la farmacéutica te produce dos o tres cosas que la rusa no. Va a haber este caos de no, no, yo no quiero, aunque tenga vacuna, no me la quiero poner, quiero la rusa, ¿no? O viceversa. ese Todos queremos
1: la rusa, obviamente. <risa> <risa> este, ¿Tú te no, vas a poner sí, la vacuna rusa, Josué? Mande. ¿Te vas a poner la vacuna rusa o
3: no? Este, sí, probablemente no, estoy no. un poco paranoico. Acuérdense que yo tengo asma. Ay, no entendí.
4: Entonces,
3: pero mm. sí está interesante eso, no sabemos hasta cuándo puede ser. Creo Exacto. que tampoco, o sea, y mi pregunta ahora es la siguiente, ¿qué va a pasar con toda esta inversión que se ha hecho de los autocinemas? o sea, sí creo que, no creo que haya sido la solución que esperaban distribuidores, exhibidores pero vieron que si sí, hay un público consciente que quiere ir, lo, lo hemos visto o si sea, hay gente que está acudiendo a estos lugares, hay ¿qué ocurre con eso? o sea, yo veo una inversión, hay un gran, si quieres un rumor, creo que hay muchos que tienen este, tarjeta Club Cinépolis, ya les ha llegado ese correo de que va a haber un, cine, un autocinema de Cinépolis, entonces ahí también es, ¿qué va a pasar con esta inversión? a lo mejor esta como precipitado regreso al cine probablemente bloqueó creativamente a la gente que ya estaba desarrollando algún plan con autocinema. No sé si pensaron entender un poquito lo que quiero decir con esto. Que a lo mejor ya estaba ahí una parte del futuro y dijeron, no, no, vamos a regresarnos a lo que hacíamos antes porque es lo que funcionaba. Cuando a lo mejor la inversión de tiempo, espacio y creatividad estaba en los autocinemas. Y lo que hemos estado discutiendo es para qué los hicieron, para qué están invirtiendo en eso cuando... Ya dijeron, ya, regresemos al cine. Creo que eso es algo también relevante porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir hace justo hace un año casi, fue nuestro evento del autocinema. Vimos que la gente la pasó increíble, que la película se vio bien. Y ahorita dijimos, a lo mejor esto puede ser lo que nos depare y ahorita casi, casi como que lo co bloquearon al final.
4: Pero ¿Qué? es que no hay los suficientes autocinemas para cubrir la cuota que, que te dan todos los cines, ¿sabes? O sea, mm. ahorita se calculan 8 mil millones de pesos, en pérdidas de, 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 en cuanto a cines, de lo que va del año, si mal no recuerdo. O sea, y no hay lo suficiente autocinemas para que otra vez vuelva como, o, o siquiera a pues a balancearse un poquito esta onda de económica para los pues que vivimos de esto. O sea, yo creo que por eso no se han apegado tanto. Ahora, sí, o sea, son los dos, tanto Cinemex como Cinépolis están planando sus autocinemas, pero eso también requiere otra inversión. Entonces, sí va a ser algo tardado. El, el hecho de depender totalmente de un autocinema, sí va a ser muy, muy tardado.
1: Yo, yo me quedo con, con lo que dijo John, que creo que fue ya el más pesimista de todos. Dijo, el modelo ya valió. <risa> y yo no sé, o sea, yo todavía le tengo cierta esperanza. O sea, ahorita la verdad es que también el problema es que decidieron abrir hoy y pues lo están haciendo pues también para aprovechando que el gobierno se puso de buenas. Hay que decir, y lo sabemos por fuentes este, muy fidedignas, que el problema al final fue eh, Claudia Sheinbaum. O sea, Claudia Sheinbaum no estaba convencida del asunto, y lo estuvo como que postergando hasta que, pues bueno, ya eh, fue medianamente imposible de, de seguir conteniendo. Pero... Los estrenos también con los que hoy van a llegar los cines, pues sí están bastante chapas, ¿no? O sea, está... Y, y bueno, y cada quien pues decida si va a jugarse el pellejo por estas películas. Está Retrato de una Mujer en Llamas, que esa pobre película le fue como en feria, porque no la estrenaron cuando debió de ser. Nosotros la vimos en Morelia, ¿no? Hace un año. Estuvo en, aquí en la ciudad, en lo mejor de Morelia, en DF. Y se debió de haber estrenado casi que a las dos semanas siguientes. Pero supongo que no quisieron pelearse con... Estrenos de fin de año, Oscar y todo eso Y dijeron, ah, hay que atrasarlo que Es lo que usualmente pasa y bueno, vino el coronavirus y total que la película ya hasta tiene edición Criterion y bueno, apenas se va a estrenar. Definitivamente es una película que está muy bien verla en cines. No siento yo que tampoco pase nada si la ves en una copia decente en tu casa. Pero
4: recuerda también que no es una película que atraiga al público popular.
1: Exactamente. Entonces, bueno, es un, Entonces, es un bueno,
4: sector muy chiquitito.
1: Sí, es una película de nicho, pero de todas las que se estrenan, definitivamente es la más importante. Ya llegó Penny. Hola, Penny. Hola, la Oye, Penny, ¿traes en tu suéter? ¿Traes un suéter de calaveras? Eh, es de, no, es de Adventure Time. Ah, yo dije, ya, viene con todo el pesimismo también, de nos vamos a morir todos en un cine.
4: Oigan, y yo me cambié porque yo, yo estaba de negro.
1: Si no hubiéramos
4: estado ah,
2: todos
1: de negro. Eh. Ay, No, sí. yo no. Yo vengo de púrpura. Pero bueno, estamos leyendo qué, qué es lo que hay en el cine hoy, Penny. Pero tal vez debería yo de preguntarte antes, ¿regresarías al cine? ¿Quieres regresar al cine ya, así como están las cosas? ¿Ya que ahora volvieron a abrir? No sé, no sé qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Sí, no sabemos. Bueno, entonces déjame, sigo leyendo la, la cartelera cómo está, ¿no? Después, la Cineteca lo puso complicado, porque ellos traen la edición blanco y negro de Parasite. Eso es interesante. Y Parasite eso, no sí tuvo, eso no está mal. No está mal. mal, Parasite tuvo mucho, mucho público por todo mucho lo que pasó. De... Ajá, entonces eso está tentador. ¿no? Entonces bueno, eso lo, lo trae la, la, la Cinetech. Luego, Cinépolis trae un rebelde sin causa, que sí fue así como de, a ver, ¿qué clásicos se conocen? ¡Rápido, traigan mm. ese DVD! Y pues ya, ¿no? Se les ocurrió mm. que era súper interesante. O sea, sí está bien, pero no sé si yo arriesgaría el pellejo por, por rebelde sin causa.
3: Y Nadie debería, sí. ni siquiera es un gran clásico, ya lo dije, la neta. Ah, es más no sé, de moda no porque hay James Dean. Ay, porque se murió. Ay, es porque así. es del rock. Es como es del rock, es como de, de gente que veía las películas de Enrique Guzmán, quieren regresar a eso y llevar a hueva a sus nietos. O sea, sí es, es una no buena película, no. la verdad.
1: Pero bueno, luego viene otra que si José no lo hubiera visto en cine, tal vez sí arriesgaría el pellejo. Cinemex trae 1917.
3: Yo la vería Pero otra vez es
1: como como restreno. Ay, ah, ¿y la irías a ver ahorita? Sí, claro. Ah, ver, no, ya. bueno. Demasiado amor por San Méndez, ¿eh? Después regresa, porque le tocó justo la guillotina eh, de la pandemia, a Familia de Medianoche. Pero pues también es, Familia de Medianoche ya está a la renta prácticamente en todas las plataformas. Está en Cinepolis Click, está en Apple. este, Bueno, la podrían ver en su casita. Tampoco pasa nada, creo yo. Luego, Cinema. A extra... ver, antes de que
4: sigas, quiero hacer otro paréntesis. Tenemos que a pensar ver. en la gente, en el populo No toda la gente <risas> tiene acceso a plataformas. No, es en serio. O sea, por ejemplo, no, te voy a poner un ejemplo y esto es acá entre los. Yo tengo... Eh, la película de My Spy en cartelera. Ha estado, Ajá. desde que nos dejaron abrir los cines, ha estado en cartelera en, en provincia. Y la película Ajá. ha funcionado muy bien. Yo voy a estrenar la película en, en Amazon, en plataforma, ya la próxima semana. Y sin embargo, los cines nos están pidiendo conservarla porque está funcionando. La gente está yendo a ver la película. Porque no toda la gente tiene internet. No toda la gente tiene acceso sí. a, 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 a pagar Netflix o a pagar a Amazon. O sea, y cada vez son más plataformas. No toda la gente le alcanza. Entonces es más fácil ir a pagar que aparte en provincia el boleto es más barato, ir a pagar 30 pesos para ver una película que tener el Internet o tener todas las condiciones que estamos viendo. Entonces, sí hay que evaluar eso.
1: Pensemos en la gente, dice Ale. Bien, cuatro Sí, 4T. Pensemos en
4: la gente. Oye,
1: y ya hay este, ya va a haber segunda parte de esa película, ¿no? Leí sí. hoy.
4: De My Spy, sí, se, de tenía, My Spy. se tenía planeado. Ajá.
1: Bueno, ah, no, bueno, pues sí, eh, esa, pero esa también, eh, digamos, estrena o reestrena o. Fue el reestreno
4: porque nosotros estrenamos esa película y a la semana, semana y media nos cayó la pandemia, entonces uh -huh. fue como, ni pudo arrancar, ni, ni nada, o sea, no, la película pues se quedó ahí, entonces, con la recién reapertura de los cines, pues lo que hicimos fue como, pues sigamos, ¿No? Que siga, que siga recorriendo su
1: camino. Perfecto. Bueno, Cinema extrae la última de Juliette Minoge, no soy Quién crees? De hecho, ya, según yo, ya había estado un buen rato en cartelera. Sí, me gustó. No sé si alguien la vio, pero bueno, tampoco es como para jugarse la, la vida. Después está The Hunt. Que es una película que en Estados Unidos se fue a VOD. Eh, no sé si saben de qué va, bueno, pero es de esta. Es, este es de Survival Horror. Una, un grupo de gente de repente despierta en un lugar que no conoce y resulta que los están cazando, literalmente a ellos. Luego, Fuga de Pretoria, donde sale Harry Potter tratando de escapar de una prisión. No sé si Penny tiene conocimiento de esa, de esa película.
4: ¿Cómo se llama en español? Ah, es, fuga, es, es que
1: tengo, fuga de Pretoria. Sí, sí ¿Esa o sea, es tuya, ¿no? Por
4: ejemplo, esa película, no. Esa es de, es de Cinépolis. Esa película es de Cinépolis. La The Hunt, mm. que estás diciendo que es de Universal, lleva yo creo que dos semanas en primer lugar. O sea, tiene una asistencia en promedio de 90 asistentes por aquí sala.
1: en México. Sí, The Hunt. Órale. Lleva ya dos semanas en primer
4: lugar lugar, después esta escuela
3: para seductores de videocine. Oigan, este, pues sí, muy padre la cartelera, nadie le importa, pero algo que sí es más <risa> relevante y lo quiero poner es el comentario que nos hace Nora. Sí. Nora Rodríguez nos dice, donde vive mi abuelita en Oaxaca, hasta viajan entre dos o tres horas para ir al cine. Para ellos es un paseo de todo el día. Y también lo que dijo Ale, o sea, independientemente de la cartelera que haya, no estamos pensando en esa gente que, evidentemente, no tiene, ese, no tiene esa información, que lo único que va a entender es que abrieron los cines. Y para ellos va a ser como vayamos. Y eso, por ejemplo, sí es... O sea, nosotros es porque... justo lo platicamos hace rato fuera del aire con John de que solo estamos aquí como bichos de ciudad y tenemos todo la al alcance afortunadamente dentro de nuestro círculo. Pero pensar esta gente que realmente el cine para ellos no es... Y va a sonar anjón más mamón de mi parte, deciros, no es un estilo de vida para ellos. Es realmente su única fuente de diversión. Y a ellos, negarles esta parte del cine o decirles que tienen que ir al cine de cierta forma, con ciertos lineamientos, ahí te va a venir la parte importante. Y creo que eso no lo estamos contemplando y no sé si incluso en algunos cines que sí estén abriendo, sí lo estén haciendo. Porque creo que eso es bien, bien fundamental, de pensar el cine como esta parte de vámonos a liberarnos de nuestro día a día vamos a olvidar la pandemia yendo al cine e irónicamente es el lugar en el que a lo mejor es el más inseguro de poder hacer eso sí está insisto por eso les digo que Esta parte de romantizarlo con sus videos es como de qué o sea por qué lo están haciendo porque ojo también creo que Canacine cine ale mandó hizo una campaña sobre ese tema no y por ejemplo algo que fue interesante es que ni los bares ni los restaurantes hicieron este tipo de campañas porque el cine sí lo está haciendo
1: pues porque puede, o sea, es que no entiendo cuál es el problema de la campaña. Pero es que o sea,
4: es que no, 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 no. A ver, o sea, es que no puedes, no puedes comparar otra vez los cines con
1: los restaurantes ni
4: demás, porque los cines sí tenemos una empresa por decir así que nos respalda, que es Canacine, Cine nos Cine Los representa. También, pero algo, sí. Canirac, Canirac,
3: la Cámara Nacional les de les los Restaurantes. No, no, no es que no sabes la es que, o sea, lo que voy es que están haciéndolo como, el para mí es como, no está pasando nada, vayamos todos.
2: Pero no será como, pero no será más bien como que es mucho más difícil de homogeneizar una experiencia, porque pues los bares y restaurantes cada uno es muy diferente a homogeneizar y presentar protocolos que se van a seguir como en toda la industria de las salas, o sea, creo que por eso la campaña sí funciona un poco mejor, o sea, como que no, no me imagino una campaña de restaurantes prometiendo una experiencia o ciertos protocolos. Os digo, aunque todos sigan los, los mismos protocolos, pero pero ¿qué restaurante verías en el videíto? Que, o sea, como que siento que hay como mucha, no, mucha más diversidad. Porque,
3: ahí, ¿no? no, yo digo porque se acuerdan que se vieron comparando mucho el cine con los restaurantes, de por qué uno regresaba y el otro no. O sea, sí, lo digo sí, por, sí. por esa parte, pero en general, los dos cada quien es como una experiencia diferente.
1: Ah, ah yo ¿tien? estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el video de los influencers, pues sí es... Es mucho wishful thinking. ¿no? El gran problema de todo esto al final es que todas las medidas podrán estar y suena cliché de tío, yo sé, pero ese es el gran problema de este país, pues son los que vivimos aquí. O sea, yo confío en las, en, en, en las medidas de seguridad del cine, pero no confío en la gente que va a ir. Porque lo hemos visto, o sea, nos hemos peleado todos en algún momento con el que no se cae el hocico, con los que suben los pies a los asientos de enfrente, con los que están platicando. Los que o sea, meten y esos, el pollo. Los que meten, los que meten el pambazo, como dijimos la vez pasada. Ajá. No, y claro. seguramente eso
4: no va a dejar de pasar, ¿sabes? Seguramente no seguir metiendo. No, miedo.
1: y ahora a eso, a ese nivel de civismo, súbele, no te quites el maldito cubrebocas, lávate las manos, casi casi no tosas, lo cual pues evidentemente es complicado, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que, que a mí me, me da miedo, ¿no? No sé qué va a pasar, o sea, ya si lo piensas, o sea, creo que todos estamos de acuerdo con que no vamos a ir ahorita. Estaba leyendo la cartelada, pues justo porque es lo que hay, y, y para ver qué es es lo que se está estrenando no son cosas realmente muy relevantes pero en septiembre ya viene la primera entonces pues tenet ya dijeron en noviembre que viene bond y creo que hasta el momento es todo no sé si cosas como wonder woman se acuerdan que jaime nos había dicho que este mulan era la como la principal de este año y bueno pues esa creo que al final si sí la vamos a ver en pantalla digo a quien le interese a mí la verdad es que no tanto y la segunda iba a ser tenet y la tercera creo que o al revés iba a ser este bomb, pero fuera de eso no vamos a tener nada. Entonces yo sí, tal vez me jugaría el pellejo por tenet, la verdad, pero al primer estornudo salgo corriendo. O sea, no sé <risa> ustedes cómo lo vean
0: creo que ustedes tienen un punto y, y quiero, quiero conectar esto que acabas de decir Salón con justo la idea anterior tenemos un riesgo gigantesco por industria y no solamente el cine, cualquier otra de decir, venga, vamos a la normalidad de nuevo, si sí podemos levantarnos de esto o si sea, sí entiendo un mensaje de ese tipo pero podemos rayar en el gaslighting tú lo pones muy claro, no hay una justificación enorme para re regresar al cine ahorita, ¿por qué lo abrimos? Es, es como un tema, abramos cuando tengamos una calidad importante de contenidos en el cine y un modelo que realmente me garantice que tú, ser humano, vas a estar en el centro de mi experiencia y no te voy a poner en riesgo. Creo que lo que señalan claramente y eso no solamente va en el cine, va en los deportes, va en todos lados, es oigan, no hay que poner en riesgo a las personas por tratar de salvar una industria que ya claramente le hace falta 6 u 8 meses de maduración para encontrar las respuestas correctas. ¿Por qué no la industria puede tomar estos 6 y 8 meses para reinventarse? ¿Para lanzar y utilizar las plataformas que hay? Y sí, justamente, como Ale dice, hay que, hay que ver a los lugares donde el cine socialmente son totalmente relevantes y culturalmente necesarios y creo que son los que temas de prioridad deberían estar en las primeras listas y resolver el problema como industria no como alguien que solamente está dependiendo de un modelo que está mostrando un punto máximo ya de inflexión, en donde ya no es tan viable y yo sí pondría cuidado, todas las industrias, no solamente el cine, cuidado con el gaslighting, de decirle a la gente que esto ya está normal y que regresen a uh. las salas sin las medidas correctas, porque, porque sí, la neta es que un día, o sea, estadísticamente hablando, siete de cada 10 humanos de este planeta, nos vamos a contagiar del virus. Estadísticamente hablando, es altísimo. Lo que estamos jugando es que no nos toque al mismo tiempo y que si nos toca, no, este, no no muramos por una mala atención o por un mal entendimiento del virus. Hoy en la foto actual del mundo que estamos ahora parados, la foto del virus no está tan clara. La foto de la vacuna tampoco está tan clara de cuándo va a llegar, aunque hoy fue una gran noticia en el mundo que ya se tiene un par de estas vacunas. Pero ¿cuándo va a llegar a tu casa? ese es el tema. Creo que la fecha importante de apertura del mundo sería cuando realmente exista la vacuna aplicada a los seres humanos, no antes. Pero si te quieres jugar al aventurero me sumo o al sea, salón rojo. TENET me tiene un grado de tentación brutal de decir, chingada, me baño en rojo a, en, en, en alcohol llegando, <risas> metiendo fuego y, y me persino 20 veces. Sí me llama la atención. Sí es un evento que suena temerario, pero tampoco quiero ser, rayar en lo irresponsable, pero sí te tengo que confesar que me atrae mm. magnéticamente.
4: <risa> es que, yeah. que tampoco, no podemos decir que la cartelera es mala. O sea, sí, ahorita nadie se quiere arriesgar, eso es obvio. Nadie se quiere arriesgar a lanzar su película estrella a, al matadero, ¿no? Y más con una sala, una apertura de salas del 30% cuando pues, ya sabes que el retorno de inversión no, pues, no te va a llegar, no te va a alcanzar ni para nada, ¿no? Lo que sí es que es decisivo, el día de hoy es decisivo. O sea, mañana todos los distribuidores van a estar sigue a ver cómo nos fue. Y sobre eso van a empezar a, a programar películas, a programar nuevos estrenos. Y es Entonces, que era eso, ¿no, Ale?
2: Es, que, O sea, era importante que... Para, la, para los distribuidores y para los cineastas con su película era importante que se abriera um, la Ciudad de México porque justamente lo que había empezado a pasar, que a mí, a mí la, la verdad sí me latía, que se se, como se empezaron a abrir estas salas en otros lugares que no es la Ciudad de México, se empezó a se descentralizar y empezaban a llegar. Ellos tuvieron como posibilidad de ver clásicos y todo, y no todo como siempre en la Ciudad de México, que es en donde se estrena la mayoría de películas y muchas veces no llegan a otros lados. Había ese proceso de descentralización que que nos gustaba, que nos latía, pero sí es cierto que, creo que ayer la, la directora de Canacine lo comentaba, que necesitaban, o sea, estaban, les surgía abrir ya la Ciudad de México, precisamente porque muchas distribuidoras y muchos creadores no se estaban lanzando, o sea no, 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 no querían ¿no? lanzar sus películas, no sé no había como este, no había este no, no querían correr este riesgo hasta que se abría la Ciudad de México, porque es, es, Ciudad de México y Estado de México es donde se concentra la mayoría de, de las salas, ¿no? y entonces ya había como una oportunidad ahí de de que más personas lo vieran y todo. Y de ahí la prisa de abrir la Ciudad de México ya, porque si no, nadie quiere estrenar sus películas y nadie está dispuesto a estrenar nada cuando no está la ciudad abierta, que eso es otro problema, ¿no? Esta centralización sí. de la infraestructura y cómo... O sea, el otro día leí en el anual estadístico que hay como dos mil y cacho de municipios que no tienen un cine. No. ¿no? O sea, que... No, o, no, o, sea, o sea, no tienen Tengo ahí el dato, si quieren ahorita se los traigo. Pero me sorprendió muchísimo sí. ese dato, como de, si sí somos el número... El, el lugar eh, cuatro en infraestructura y en, y en asistencia, ¿no? En eh, cinematográfica, pero somos las mismas personas los que vamos al cine. Sí. <ríe> o sea, sube la, es que... ha subido la asistencia y de hecho se ha reducido el número de personas eh, en México que gastan en cine, o sea, somos los mismos nada más yendo
4: más. <ríe> Totalmente. Bueno eso. Eso es que sí, o sea, la ciudad de sí, México es importantísima, el luna, hasta el lunes, que todavía no habría la ciudad, o sea, que no habrían los cines aquí en la Ciudad de México, había 206 cines abiertos, de esos 206 cines, se, apenas este, este lunes se abrieron ciudades importantes, que son incluidas Guadalajara, por ejemplo, que había ahí un tema de que Guadalajara no abría y demás, con la pura abertura de Guadalajara y esas ciudades, la taquilla subió 35% y son 206 cines en, toda, en la República de los que iban abiertos en México solamente hay 211 211 cines en la Ciudad de México imagínate cuánto va a representar eso en taquilla o cuánto va a subir eso en taquilla aunque vaya poquita gente es un número súper importante de cines
1: y bueno, y, y al final por eso también era la otra razón por la que abrieron, ¿no? O sea, entiendo lo que dice John, que dice todavía no era el momento. Efectivamente creo que todos estamos de acuerdo en, el, en que no era el momento, ahí están las cifras. En, mientras los otros países ya van por una segunda ola, nosotros no salimos de la primera. Probablemente no vamos a salir, de hecho, de la primera, ahí nos vamos a quedar hasta que esto se acabe, sí. if any. Pero también es entender eso, ¿no? Que hay mucha gente que depende del asunto. O sea, no sé, por ejemplo, a quién le compran las palomitas. Pero ese pobre güey la está pasando súper mal. No sé cuántos litros de refresco... De eso, ya pero pero que...
3: perdón, Elsa, De eso, eh, justo estaba leyendo un artículo hace como dos meses de la, la compañía que vende cacahuates en Estados mm. Unidos. Que no saben qué hacer con los cacahuates porque su principal comprador era las ligas mayores de béisbol. Y como no hay temporada... Realmente no, no están en bancarrota porque como, como era monopolio, tenían tanta riqueza de lo que habían vendido que no tienen, este, no hay problema. Pero lo que están diciendo ese artículo de New York Times es que el, el próximo año va a haber un boom de obesidad. Bueno, porque todo este maní que nadie se pudo vender, lo hicieron crema de cacahuate. Entonces debe haber un exceso de crema de cacahuate que yo por mí feliz, pero se prevé <risa> que esto va a afectar a, a esta generación de niños que van a crecer comiendo crema de cacahuate diario porque va a haber un exceso de eso. Entonces lo que está bien interesante verdad, que es eso de las palomitas, si sí es cierto? O sea, ¿a quién se le venden y bueno, a quién se ¿Eh? le compran y qué, va no. qué ha pasado con ellos?
1: Los litros de refresco que no se vendieron, que yo sé que ahorita es una eh, industria satanizada por este gobierno, porque según esto ellos son los causantes de todo, pero bueno, y evidentemente Coca-Cola no se va a quedar pobre, pero, pero el son cadenas es que polvito, se afectan. ¿no? no tengo idea, la verdad, pero es el chiste polvo, es que Coca-Cola... O sea,
4: no deyecta... A los fines les llega ah. el refresco pues, y es un polvo y ellos
2: nada me le he echan agua. Ah, yo, Ajá, yo sabía eso también. Oh, ¡Ay, sí. qué horror!
1: Por eso. Sí, que es me... polvo, lo sí.
2: venden en polvo Por eso sabe diferente. Eso se puede guardar.
4: Es diferente.
2: Por eso sabe sí. mejor,
1: ¿verdad? Es que, híjole. No yo sé. sé. Uno de mis vicios O sea, es que sí entiendo
4: la crisis. Uh -huh.
1: Te digo, uno de mis vicios horribles es así las palomas y con Fanta. Pero ya tiene años que no lo hago. por.
4: Yo soy muy fan de las de Cinemex. Para mí las palomitas de Cinemix
1: son... Uf. Híjole, ya se nos cayó el patrocinio de Cinépolis. Pero bueno, pues así está. Quiero, quiero leer, quiero leer este, lo que comenta el público. <risa> Maldito perro dice que también quiere una rusa, o sea, una vacuna rusa, evidentemente. Vale. Este, Last Me dice lo que mencionaba Alan, el otro Penny con barba, de que la gente llora o se limpia sus lágrimas en el cine, se toca la cara, toca los barandales. Pues ya veremos, sí. ¿no? Y pues Sí, efectivamente. Roy Sarmantín dice que el team Asma Rules para Josué bueno, pues que el y luego con el gobierno que tenemos no ma, menos confianza nos va a ir al cine.
4: ¿Cómo sería inhalar ese polvo de Coca-Cola?
1: <risa> <risa> Si sí te pondrá, tal vez, ¿no? Eh, Entonces, sí. Bueno, no, dice que caramba. 200 asesinos en México. Siento que ya están apostando a que la gente tome una decisión consciente y responsable. Y sabemos que eso no va a pasar, dices ahí, Bautista. Estamos súper down en este en esta edición. Sí, eh, sí, no. sí así. Penny con sus calaveras. Y, no, bueno. y si no la insiste, si no insiste tanto en que vamos TNT, ¿por qué no nos dice cómo regresar en el tiempo y evitar el origen del virus, ok?
2: <risa> a mí sí me preocupa o sea, entiendo entiendo también nuestra rigidez que creo que todos tenemos en algún punto y que obviamente las industrias eh, la tienen porque obviamente quieren seguir con el modelo que las ha consolidado que les ha dado dividendos, etcétera y hay esta rigidez, ¿no? de quererse o sea, mi psicólogo me enseñó ese concepto de, de cuando te rehusas a adaptarte y a, y, a, y a cambiar y así, pero, yo. pero o sea, sí va a haber esto de, de estas industrias, pero y creo, de hecho yo creo que eso que mencionaba John ay no no por qué ya le está hablando Dódenme. su psicólogo
3: de Penny no me menciones no, en el podcast
2: no, es, 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 es personal de chamba, es de chamba para variar qué estaba diciendo sí lo del gaslighting de John es real o sea sí vamos a, a empezar a vivir en un mundo en donde nos van a querer hacer creer que uno que todo está bien dos que, que como estábamos está bien o sea, que esto que tú viviste, que lo viví, o sea, esta vida nueva con cambios, transformaciones que tú viviste, que tú sentiste sin consumir, que te daba tiempo de cocinar para tu familia, que, ¿sabes? Como esta nueva vida no pasó, ¿no? Como nos van a nos van a decir, no, no, eso que viste que era posible que, que vieras festivales en tu casa, que tuvieras Ajá. acceso a cosas, que esto no pasó, fíjate, eso lo soñaste, pues todo fue un sueño, todo fue un sueño. No, y, eso y si lo recuerdas...
1: Y si lo recuerdas, estuvo cool Porque pasaste más tiempo en tu casa Hiciste sí, todas esas no, cosas que nunca sí. pudiste hacer Nos van a hacer, hacer. creer no. que no es
2: sustentable Creo que ese es el asunto Ajá. Todo nos va a empezar a hacer creer sí. Que la vida que llevamos ahorita no era sustentable Económicamente, pues claro que no En el modelo económico que tenemos, por supuesto Que no 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 lo era, ¿no? Pero más bien, no es que, siento que más bien Lo que estaba mal era lo de antes Que llegue un virus y que nos paralice Así, porque no salimos a consumir Dos meses, creo que hay algo mal ya, ¿no? o bueno, Inherentemente no. a nuestra vida. Y ahí eso ya es más filosófico y, ab y abajo el capitalismo y esas cosas. <risa> pero, sí, pero pero es cierto, o sea, creo que eh. nos tenemos que preparar para ese gaslighting, amigos, tóxico, <risa> en donde <risa> como de como de noviazgo tóxico de no, eso no pasó, ¿no? No sé, ¿no? no 100% de no, acuerdo, ¿sí?
0: Penny. Y creo que lo, lo más cool es que se viene también un replanteamiento de cosas que están haciendo hoy. O sea, si bien la industria imperante hoy no está viendo una solución clara, te aseguro que hay emprendedores que en este momento traen hipótesis increíbles. Basta rascar tendencias de qué está pasando en distintos lugares del mundo. Creo que lo que va a provocar esta crisis que estamos viviendo va a ser una nueva generación de emprendedores, de narradores, de compañías, de gente que utiliza otras plataformas para conectar. Y no solamente se va a tratar solo de cine, sino ahora del cine agarrado con plataformas digitales, lanzando 15 minutos antes en YouTube que no llegaron a la cinta que se estrena en cine y que después vas a ver 15 minutos posteriores eh, en una plataforma online. Estas nuevas formas de conectar ideas es algo que va a escupir también esta crisis. Sí, por un lado, estoy temeroso el gaslighting, pero por el otro lado, el grado de iluminación de una nueva generación que en la crisis se va a levantar con, con nuevas hipótesis, eso me tiene muy emocionado y creo que ya empezamos a verlo en ciertos circuitos de experimentación en video. De repente ves cosas increíbles en Vimeo, te metes a algunas conferencias en línea de algunos chicos que están haciendo cine con teléfonos móviles desde hace ocho años y que por primera vez se encuentran un espacio y un festival para compartir cosas, etcétera. Creo que se nos viene una revolución de pensadores que probablemente no lo veamos al año que viene, pero dentro de cuatro o cinco años que comiencen a llegar estas ideas y se vuelven, vuelven masivas, el 2020 lo vamos a, a, a recordar como un antes y después. Y eso me mantiene a mí mucho más emocionado que el riesgo de la, del gas lighting y el riesgo de contagiarnos todos.
3: Sí, eso es todo lo que te iba a preguntar, que ¿Cómo veías tú un poco este futuro a mediano y a corto plazo? Porque si hablamos a largo, creo que ni siquiera lo podemos decir porque realmente no sabemos qué vaya a pasar en una semana, en un mes. ¿Pero cuál crees tú que sea como este futuro inmediato tanto de creadores como de industria y sobre todo de negocio de cine?
0: No quiero sonar nerd aunque lo soy y todo lo que quieran, pero yo sí tengo una apuesta muy fuerte en los videojuegos ahora mismo. Se ha convertido en una plataforma narrativa brutal e <risa> interactiva Y creo que esta inevitable sinergia entre cine y videojuegos, no solamente porque tomas títulos y lo adaptas al cine, sino porque ahora se van a hablar uno con el otro. Y estamos viendo varios cineastas que están haciendo cosas dentro de los videojuegos y viceversa. Creo que es una de las respuestas interesantes que como industria se van a explorar. O sea, hoy hay más... Eh, videojugadores en este instante conectados consumiendo la industria de los videojuegos que gente comprando cosas de cine y ya veníamos dando registros de cómo la industria de los videojuegos valía doble o a veces triple que lo que genera la industria eh, comercial de, de, del cine y esos son datos que se van a unir, vamos a ver muchas cosas que se unen, ustedes como podcast era inevitable no pensar en un mundo donde oye, después de la cabina creo que no, no podíamos grabar un podcast y voilà se dio, ahora están grabando en sus casas creo que esta, esta necesidad de humano, esta forma de conectar qué medios tenemos para seguir contando historias, va a seguir viva en nosotros y creo que lo que necesitamos prestar atención es ver esas señales esas tendencias, coincido con ustedes es difícil decir con tajante que sigue en el futuro, pero es muy fácil conectar el que sigue en el futuro cuando ves estas señales de algunos de los generadores de contenido arriesgando y proponiendo nuevas hipótesis creo que de eso se va a tratar la industria y nosotros debemos estar como abiertos a esas nuevas señales y hablando de esas señales también.
1: Oye, en uno de esos viajes al futuro que tiene Penny ella sí vio lo de los videojuegos, porque en Premiere hay una sección de videojuegos, ¿no Penny? Sí. <risa> sí, sí, sí. Necesitamos hacernos de un gamer. Ya vuélvete gamer, Alejandra.
2: Y hacer de esas reviews de videos. <risa> esas.
1: Sí, oh, la verdad bueno. es sí me que me A mí también me
2: gustan. Sí, me gusta ver. ver. ¿Por qué nos gustará ver a la gente sí. jugar?
1: Por la misma razón que tú. No, a mí gusta me gusta ver jugar. Ver <risa> fútbol. A
2: mí también me gusta jugar, pero me gusta ver a la gente jugar. O sea, también. también a veces ¿Quieres saber un secreto ahora? ¿Qué?
1: ¿Ya te gustan los videos.
3: No, veo como 5 o 6 videos de YouTube al día de FIFA Para aprender a hacer trucos ah.
2: Ven, ¿Ven? Sí es, o sea, sirve como tutorial Pero también sirve nada más para como para trampa. ver o sea, No, no
3: son trampas porque son dentro del juego Pero como no sé mucho y los, apunto en, y los tengo aquí apuntados en mi cuaderno Para que no se me olviden Y los <risa> Ay, voy practicando bien. No te hagas Porque hubo eh, te un gamer que, que dijo un güey que dijo, apúntenlo, o sea, no no les... O sea, güey español así como de 12 años, nada, no, tampoco, ya tiene como 30 y tanto. Dijo, apúntenlo, o sea, no les dé pena, apúntenlo en su libreta, pónganle pausa al video y hagan los trucos. Y ahí voy el idiota de mí a hacerle caso y estaba así, fue como toda una noche que me dormí a las 3 de la mañana, pero, pero ya, ya, ya estoy bastante bien en FIFA, ¿eh? voy en básico. cuarto nivel y bien. O sea,
1: no. No han sido ni 10 episodios que estabas refunfuñando porque ¿cómo era posible que la liga no sé qué? No, refunfuñaba,
3: no. Yo lo que decía es que no es la misma pasión ver un partido por tele. de ah. pro, no, que no es lo mismo ver un partido de la Champions que hoy pasó y que sufrí el último gol. O sea, a mis equipos, pero fue así de no es posible, o sea, porque a fin de cuentas es la historia de un jugador. O sea, es este jugador que estaba lesionado, o Neymar que es un idiota, pero que ese partido asumió por primera vez en años el rol de líder y por él ganó el equipo, algo que por ejemplo no te lo puede dar para mí un videojuego porque estás hablando de un ser humano que juegue que durante 25 años de su vida hay una historia detrás de él y en los videojuegos para mí es un güey que juega es un ser humano pero que está controlando a 11 jugadores, y en cambio el otro es un güey con libre de ese Me es mi único tema que es la misma emoción
0: yo estoy igual ah. que tú, Huxue, con F1, ah, no con la Fórmula 1. Me pasa igual. Les puse un, un título en el chat que se llama Cyberpunk 2077, que va a ser un videojuego que se va a lanzar. Tiene hoy, hoy en día toda mi atención sobre ha venido preparándose los últimos seis años esta historia. Keanu Reeves es uno de los, de los personajes que, que uh -huh. está dentro del juego y creo que esta va a ser una intersección que, que puede ser histórica para esta intersección de industrias, porque de repente tienes a gente estelar que son increíblemente buenos en el cine, pero ahora siendo parte de un statement de Cyberpunk y una visión futurista de la humanidad en un juego que lleva seis años de desarrollo e historia tiene mi atención total, creo que ese es el, justo los chispazos que esta industria debería estar sí. probando y, y volteando a ver, o sea, también veo que la sala de cine puede convertirse también en un mini, mini estadio, mini formato para de repente hacer este tipo de torneos que, que son narrativos a través de los videojuegos.
4: No, ya lo vienen experimentando desde hace mucho, ¿tú te acuerdas del de Silent Hill que iba a dirigir Guillermo del Toro y que se veía increíble ¿eh? y nunca salió puta yo lloré muchísimo con eso porque yo era muy fan de Silent Hill muy muy fan y Pero era increíble pregunto. saber que había
1: esa intersección
4: sí estaba yo me pregunto padre.
1: qué opinará Scorsese de todo esto ya me imagino
4: <risa> <risa>
1: oye y yo estoy con él ¿eh? porque sí creo que los videojuegos o sea pensando en cosas como Last of Us este este que estás mencionando etcétera yo sí creo que el videojuego le ha robado mucho de la forma narrativa al cine y no sé qué después que vaya a pasar, y bueno, evidentemente el cine también le ha robado al videoclip, por ejemplo, creo que esa ha sido la liga de, de robos. Quiero eh, regresar a los comentarios de la gente, están, no sé por qué Penny revivió el tema de los cinemuseos.
3: Ah, sí, 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 muchos <risa> comentarios.
1: Muchos comentarios de los cinemuseos. ¿te acuerdas, Penny? Ahora quieren que sean virtuales.
3: Es que tiene mucho sentido que sean virtuales, muchísimo sentido. Sí. O sea, sí no, porque también creo, Penny, no, creo que nos habías contado cuando sale el tema, que también era algo como mucho de conversación estar el uno con el otro, pero ¿virtual no está nada mal, eh, Penny?
2: Sí, no, virtual no está mal, no lo había pensado así porque no había estado la pandemia, pero sí, sí es cierto. O sea, nada mal. Es que creo que sí, te, sí, Voy, yo soy muy extraña, o sea, sería cine museo porque estaríamos viendo los museos virtualmente, ¿no? A eso nos nos referimos. O sea, yo sí, ¿Pero? quizás sí extrañe como como la experiencia del otro no, obviamente, o sea, creo que no es lo mismo estar ahí, creo, o sea, sí creo que nunca va a ser lo mismo las experiencias, eso sí es cierto pero también hay que tener cuidado con lo que decía, que era lo que decía John, eh, confundir esa experiencia, o sea, siento que muchas de las industrias van a agarrar de pretexto la experiencia y estamos defendiendo la experiencia obviamente como para seguir pues con su modelo, ¿no? que obviamente también están bueno. buscando supervivencia y, y perder lo menos y, y volver a ganar, ¿no? Como un negocio. Mm
3: -hmm. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el, el Filmsteria? Bueno, en la, la Netflix Party de Filmsteria, o sea, mm -hmm. no era lo mismo pero sí fue otro tipo de experimento, o sea, creo que fue algo muy, muy pues muy oblicuo porque realmente pues estábamos como en pañales, pero eso puede ser también una parte del futuro, de si lo que quieren es esa experiencia de salir, de convivir y hacer una parte de comunidad, creo que esto de lo que estuvo haciendo, esta, este, este add-on que tenía eh, de hacer las Netflix parties, creo que ese puede ser como, casi casi como el daguerrotipo de lo que fue el cine, o sea algo muy pequeño que se puede convertir en algo masivo, o sea porque sí estoy de acuerdo y eso nos ha pasado, sobre todo con Penny cuando hemos ido a, a festivales con Ale no nos ha tocado tanto, que estamos viendo una película de festival y es imposible decir güey, esto está increíble, decir esta es una mierda en el momento en que la estamos viendo y eso es parte de nuestra experiencia es parte de esa cercanía que tenemos y que nos da también el estar en este lado del espectro, pero ¿Qué pasaría o si sea, a lo mejor son como tipos zooms de estar viendo la, la misma película todos y haciendo como algo muy tonto, pero que, que hubiera como un casco de sensaciones, puedo sentir, es una tontería, ¿eh? puedo sentir lo que está sí. cómo está reaccionando Penny al ver esta película. O sea, sí, ella también puede sentir lo que yo estoy visualizando y ya puede ser algo, hacer o sea, algo como del futuro, pues.
1: Oye, lo que dice Omar Robles es completamente este, cierto. Bueno, John creo que ya te tienes que retirar.
0: Sí, abrazo sí. enorme. Tengo que mover. Y eso les quiero dejar una última idea aquí antes de que me vaya. Les puse una, una cosa que se llama teatroalterno.com. Justo en, en el movimiento de Penny de visitar museos, estos chicos se unieron en el teatro porque no pueden dar en este momento nada en teatro, pero a través de WhatsApp están contándote historias donde tú eres el centro de la historia. Suena como un formato narrativo increíble y personalizado. A eso me refiero está con las bueno. nuevas ideas. Está increíble. Visítelo. Teatroalterno.com, un proyecto mexicano de, de pues, gente que está de manera independiente buscando la manera. a Eso es donde les decía que el hambre creativo se va a mover a distintas, a distintos formatos inexplorados y está increíble. Los dejo. Gracias por la invitación. Les mando un abrazo enorme. Qué honor haber estado acá. Gracias,
2: mucho John. Muerte, sí. Gracias, Gracias John. Mucho gusto conocerte.
0: Es nuestro. Hasta luego.
4: Bye, gracias. Bye, gracias.
1: Oye, nada más, bueno, estaban ahí diciendo ya para cerrar este tema que básicamente eh, eh, ocupó todo el podcast, evidentemente el formato 3D está muerticísimo, ¿no? O sea, a menos que inviertan en los lentes nuevos de,
4: va, el cine te va a decir ay los vamos a
1: sanitizar no pero tú te vas <risa> okay. a ahorita, poner unos lentes ojo, que agarró no quién sabe quién en 3D.
4: por eso, eso pero, es pero pues ya está ninguna ninguna distribuidora va a lanzar una película en 3D ahorita no por eso pero entonces, no, es lo, es lo
3: que dice lo que dice, es cierto ¿Vas a, va a empezar a morir hasta que sepamos qué va a
1: pasar o sea yo pues no sí, me voy a poner unos lentes que se puso quien quién sabe quién
3: o si saca o qué tal si hacemos somos emprendedores sacamos lentes finsteria 3D y los vendemos entonces
1: ya la gente <risas> llena sus huecos lentes como Penny tiene ah, los suyos, o yo traigo ahorita los que, míos. Está bien que muera el 3D, porque la verdad es que a nadie nos gustaba. Esa es, la, ah, esa es la verdad. ¡A mí sí! Ay, a mí no. O sea, a muy no contrastadas. O sea, pienso justamente en Hugo. ¿Qué otra estaba padre? Ya.
2: Eh, en 3D. <risas>
1: la, la de Herzog, Herzog tuvo una en 3D, y lo hizo nada más eh, para ver qué se sentía, ¿no? O sea, el acá? problema
4: con el 3D es que agarraban cualquier película y la hacían 3D, o sea, no se, no, se, no se pensaba Además, desde que se estaba realizando. IMAX ese en México,
1: ese y que me escuchen, me vale, si también perdón, no sé, si patrocinio. IMAX en México hacía eso, la película no era 3D de, de origen, la ponían en 3D en IMAX. Para sí, de acuerdo. Y eso era, perdón, una chingadera, porque nada más jodían la película. Y sí, eran películas que estaban pensadas para IMAX, pero no para IMAX 3D. Pero bueno, yo espero que no pase eso con Tenet, by the way. porque Si lo hacen, ya estuvo que no la veo, ¿eh? Uh, se acabo. Bueno, Qué pues, puristas no, no. salieron todos. Sí, un poco.
4: <risa> el 4D, bueno, el 4D sí me gusta, pero también eso de que también tiene el agua y cosas así. No, ya imagínate. No, el airecito.
1: No, no pues no. Eso sí, para, no para que veas, poder. lo
4: más en peligro todavía.
1: Pues sí, claro está muertísimo, guacala, sí. pero en fin, pues eso es el regreso a los cines. ¿Sí vas a ir entonces, Ale? Esto es un hecho que vas a ir a explorar. Sí,
4: voy a ir mañana. Voy a ir mañana. Bueno, o sea, pero tu estoy hablando con mi jefe. Mi jefe va a ir a Perisur. a no sé. Okay.
1: Pero sí. bueno, espero que les paguen muy bien el, el seguro en el, el trabajo donde están.
4: <ríe> no, pues no voy a acercarme a nada. O sea, es literales ir a sonarte y ya, no voy a tocar nada no quiero ver nada, o sea. ¿Y que
1: te van a dejar entrar? Yo no te dejaría entrar. ¿Qué le pasa, señora? Pague su boleto.
3: Ajá, ah, señora.
4: Por favor.
1: ¿Con quién estás hablando? Ay, cálmate. Veni, Ay, creo que andas en una emergencia, pero te quería preguntar.
2: Perdónenme. ¿eh? Es que me están escribiendo, escribiéndose. Sí, ah. Yo me sé, yo no se
1: Pero. ¿Tú viste la de Diego Luna? Bueno, la serie, disque serie.
2: Ya hablamos de ella, ¿no? ¿Verdad?
1: No. ¿Te estábamos esperando. capítulo? Sí. No, Muy
2: no. bien. Sí. Pues le, vi... A ver, ¿ustedes qué opinaron? Porque vi... <risa> vi que, <risa> no, tú que primero. Tú, tú, tú primero. primero. Es que yo tenía miedo de lo que... Sí es que le tiraron mucho a Diego Luna en redes. Estuve viendo. Uh -huh. Sí hubo varias cosas que molestaron como a las personas y esas cosas por las que lo criticaron. Yo sí tenía miedo de eso antes de verla, ¿no? Como de, eh, me enteré que iba a haber un capítulo de feminicidios, por ejemplo, y sí, sí, sí me provocaba duda cómo iban a manejar el tono de forma correcta, como para ah, ma me mataron a mi hija. Y ahora qué va a ser, qué va a haber de postre, ¿no? O sea, comida gourmet y así. Porque en la idea sí me sonaba un poco como a los juegos del hambre. ¿Se acuerdan de, de Panem? De, no me acuerdo cómo se llama la capital de los juegos del hambre, pero están viendo a los niños matarse Panem. y ellos así con sus copas, ¿sabes? O sea, como eh, eh, sí. <risa> No me acuerdo cómo se llama la capital, pero espanem. ah Panem, sí es Panem, ¿no?
4: sí, espanem. sí tenía como uh
2: -huh. una cosa como de los ojos del hambre rara. Y que podría ser medio grotesco, pero la verdad la vi y no, la verdad no me molestó, eh, o sea, como que me gustó el concepto, siento que es una idea con una buena intención y creo que agarraron un concepto que al menos en mi familia también es donde, o sea, la sobremesa es donde me he peleado con tíos, donde me he peleado uh -huh. con mi mamá, donde claro. se hablan las cosas intensas y siento que ese concepto sí le habla a un público que va más allá de nosotros, por ejemplo, mi papá me dijo, la está viendo, ¿no? Mi papá jamás ve mesas de opinión en la vida y le llamó mucho la atención uno que fuera Diego Luna y no a lo mejor un periodista no como su sucedería en, la, en una mesa de opinión y dos, le gustó esta idea como de la sobremesa, no me pareció que, que tuviera este tono grotesco creo que manejaron bien el tono me gustó también mucho que um, estamos como saturados de mesas de opinión ¿no creen? como en los medios de comunicación uh -huh. pero las mesas de opinión luego da esta yo he estado en mesas de opinión, creo que todos a todos nos han invitado alguna y siempre vas como con la intención de hablar ¿no? Hasta piensas lo que vas a decir, etcétera, ¿no? Más que de escuchar. Y también los anfitriones son como muy protagonistas y todo, y siento que eso no lo tiene Diego. O sea, siento que Diego sí si, si al menos se le ve la intención de escuchar, y eso me pareció interesante. Si sí tiene cosas yo creo que este perfectibles, ¿no? O sea, de pronto de pronto pues sí se queda muy en lo superficial la, la plática, ¿no? No creo que puedan profundizar mucho. Pero no sé, yo no lo sentí grotesco. ¿Ustedes sí?
1: Si a mí me invitaran a ese programa, yo aplicaría la que aplicó Gae, que no sé si te diste cuenta. Excepto ¿La de llevar un poema? Final, el, no, no, no. Excepto porque al final lee, lee un poema que es así como de dude, por Pero siempre favor. lee
2: poemas. Me acuerdo que en el bueno. Festival de Morelia cuando presentó Neruda también. Ah, le ¿también leyó un dijo? poema. Y a todos
1: así de ya no no sé. queremos ir a
3: cenar!
2: Porque eh, llevábamos eh, todo el día trabajando,
3: sí, y era la noche de la noche, y todavía no empezaba
2: la película, y
1: él estaba leyendo un poema. <risa> y aparte larguísimo. Ay, super bueno, aquí aplica cierto. la misma, pero la <risa> ventaja es que ya estás en el postre, y el mezcal ahí está, entonces te vale madre, ¿no? Pero él, la que aplicó aparte de leer el poema, fue la de seguir tragando. O sea, básicamente no opinó nada, sí. seguía comiendo, hiriendo sí. y, y todo. A ver, yo lo que opino es que a mí me parece que el formato pues trae unas broncas de origen muy obvias. O sea, voy a arreglar el sí. país. O sea, el tema de, de que en la sobremesa arreglas el país o en una peda arreglas el país. No, no lo arreglas. No, no sé si es... No, no, no. O sea, me refiero a que el tema, tema, no arreglas. Este, el tema es... No sé si es muy mexicano o si eso pasa en todo el mundo. Pero evidentemente es algo, creo, muy mexicano. O sea, en mi casa y así legendarias este, comidas familiares donde se arregla el mundo y al final no pasa nada. Y creo que es justo lo que se repite aquí, ¿no? O sea, hablan y hablan y hablan, pero no se va a arreglar nada. Ahora, lo que sí me parece que es terrible es justamente... Ah, pues estamos eh, escuchando el testimonio de esta señora cuya hija fue asesinada en Ceú y que el gobierno dijo que era un eh, suicidio, cuando evidentemente fue un feminicidio. Espérame, pero ahí viene Olvera con, con este, no sé, con el pipián en no sé qué. Entonces, güey, o sea, no, está fuera de la realidad. Y eso es algo que creo que ya hay ahí un problema. Es, es un sí, programa pero, que pero trata no de esa...
2: hablar de ejemplo...
1: la realidad... Saliéndose de esta realidad de son los chefs y la comida y pues sí. todo eso, o sea, es muy chocante. Es muy, muy a me chocante. Chocó tanto. A ver, Sobre todo adelante, porque
2: había ya mis, ya mis papás, o sea, como que yo tenía mucho miedo de esas cosas y no, no, no estuvo tan mal como me, me lo imaginé. Y creo que también influyó el hecho de que la vi con mis papás. Es. Nunca. O sea, sí es un show, ¿no? Obviamente ese es uno de sus problemas de origen, de los que hablas, ¿no? Que es entretenimiento y quieres llevar estos problemas, pero al mismo tiempo es entretenimiento, ¿no? Y está Diego Luna y no es un periodista, etcétera, Es un actor. Pero nunca los he visto interesados en estas mesas de opinión que todo el tiempo ponen y no sé por qué las ponen, ¿no? Si no las van a escuchar. Mi mamá jamás... Tenía la, te, mi mamá tenía esta duda de por qué el, femi, el feminicidio, el término, ¿no? Yo se lo expliqué, le puse, le puse una, le puse, le puse, le, le mandé noticias, le puse videos, etcétera, etcétera. No, no, no más, no, no, no. Vio la mesa, vio a, a la señora esta plática entre mujeres y. Me dijo, ay, no, creo que ya entendí. Y dije, es que bueno, no, o sea, es que ahí hay un problema. A... No, <risa> hay, es que ahí hay un problema. Quizás sí es un problema, ¿no? Que, que tenemos que recurrir justo a estas herramientas como de show que están fuera de la realidad, que, que, que pueden ser chocantes en algún momento, como para que las personas empiecen a sentir empatía. O sea, las personas tú, yo, las tías, mi mamá, las personas de a pie, que están muy hartos de personajes en mesas de opinión arrogantes que nada más van a hablar, que no quieren escuchar, que, que, que ninguno se está escuchando entre ellos, no sé, como que eso siento que, tam, que sí lo tiene sí lo tiene, o sea, sí sí sí, sí al menos no hay sé. una intención no. de construcción, o sea, o sea creo que me... las mujeres en su media hora que tuvieron creo que llegaron a, va a varios momentos entre ellas y creo que eso no pasa en ninguna mesa de opinión en general, como que cada quien va con su opinión y ya, me vale, como que sí hubo un, hubo un momento, hubo hasta hasta momentos de tensión, ya sabes, entre la funcionaria uh -huh. y la periodista, pero de pronto se vieron como a los ojos y, y, y la, 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 la mamá de Leslie dijo, bueno, yo no sabía que tenía que hacer una cita. Digo, la funcionaria después renunció, no, sé, no sabemos si es por, sí, este, uh -huh. por este capítulo, no. <risa> que después hubo una nota. Pero no sé, si sí noté chispas como de construcción y me llama mucho la atención cómo lograron en una cosa... Como tú dices, que tiene tantos problemas desde concepto.
1: Mira, lo que pasa es que, o sea, a lo mejor para alguien que, de, como tus papás, que estaban como que en, en su primer, o sea, no sé, como que ahí le entendieron a ciertos conceptos y eso puede ser. Pero para el demás público, o sea, a mí el tema es que todas las ideas estaban fragmentadas. O sea, al, al cuando en algún momento empezaba una discusión, pum, la edición metiendo un inserto de. Eh, Andrés Manuel en la mañanera o lo que sea, sí, o sí, sea sí. la comida, francamente el tema de la comida, aparte de ser chocante creo que estorba, o sea a mí sí me saca de onda el pedo de oye, estoy hablando de que mataron a mi hija y, y nos traen acá el pipián en no sé qué, y, o sea güey creo que esa parte claro. es donde si sí dices sí, o sea, ¿en qué país está Diego Luna? Y Diego Luna me parece que es una persona súper centrada yo las veces que, que evidentemente pues, son pocas y son en una situación muy determinada, pero a mí me parece que es una persona que está muy en el piso, o sea, por la forma en cómo te habla y por la forma en cómo eh, te trata aunque seas prensa, en lo que sea que hay mucha gente, lo sabemos, que es bastante chocante cuando eh, las entrevistas, a pesar de que pues no es tampoco tu idea, sino que es un junk. Okay. Diego Luna usualmente es muy, muy, muy tranquilo, pero esta cosa que yo no sé quién, pues según se le ocurrió a él, a mí me parece que es así como de güey, ese concepto está mal. La edición me parece que fragmenta las ideas, el primer capítulo, por ejemplo, se trató de por qué la serie no es como él la concibió, porque nos cayó el coronavirus, y no dice nada, el primer capítulo <risa> no nada. O sea, es no nada más, ah, miren, estamos en Zoom y está la cajita con la comida que hizo la hermana de Reigadas. Sí, es su hermana, ¿no? La chef. No me acuerdo pero, bueno, su apellido, Ajá. Es, es, es su hermana. Y es entonces, media hora de programa en cómo pusieron la mesa. Y si es así como de, güey, pues no estoy viendo el programa de comida de Netflix o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que lo único que veo son cachitos de cosas, ¿no? Es un cachito de la comida, un cachito de la discusión. No siento que haya grandes revelaciones. Efectivamente, el del, el del feminicidio de los tres que, que están arriba ahorita, no sé si hoy... Subido, habrán subido nuevos, pero de los tres que se vieron, que es feminicidio, coronavirus y drogas, el del feminicidio fue el mejor, que efectivamente la mesa era una muy buena mesa. Y ese es también el asunto, ¿no? O sea, puedes tener a todos los que quieras, pero si no hay la discusión, pues no tienes nada. Y luego si sí la tienes, pero la empiezas a presentar, terrible. Y luego este asunto de tener a, a, a Gatel, bueno, yo creo que en el transcurso sale de entre que lo entre Diego Luna va y lo eh. entrevistan no sé a dónde, supongo que a Palacio Nacional, pero tengo la sospecha de que ese capítulo, que en realidad es el último, el último que grabaron, y que ya fue en, 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 con la pandemia en la sí. Pandemia. Etcétera, ajá. Yo tengo la sensación de que eso sucedió muy, muy al principio. A haber, sido, ah, a mí, sí. mes, a haber sido por abril. Sí. Porque todavía está el rocksterismo a todo con Gatel. Sí. Y mm. una entrevista, o sea, tienes a Gatel para entrevista, solamente, ah, solamente hay dos preguntas, o sea, la entrevista en realidad dura tres minutos, o sea, la edición, de, y de todas maneras es muy eh, reveladora, porque Gatel lo único que habla es de su jefe, ah, sí, es que Andrés Manuel sí escucha a la gente, ah, sí, es que Andrés Manuel me dijo, está muy bien todo, pero piensa en la economía, ¿qué va a hacer la gente si no sí. pueden salir a trabajar? O sea, nos Venga, queda claro eso, que.
2: Eso sí me saltó, fíjate, eh, esos, eh, hay, hay momentos en donde se va, iban a otros lados, o sea, la, el, el primer capítulo creo que fue el que menos me gustó Porque estaban los de la mesa Pero luego se iban a entrevistas con gente Que no era, que era, eran como invitados satélite o algo así Que mm. el, el concepto estaba raro ahí La edición estaba rara Y esta es una lástima que sea el primero, ¿no?
1: Sí, lo debieron de haber dejado hasta el final Pero supongo que por el mm -hmm. tema Es que ese es el otro problema Viene Diego Luna a querer arreglar el país pero el problema ya no es, o sea, digo, sí sigue siendo el feminicidio, las drogas, todo. Eso, pero ahorita nos apremia, pues es el virus, ¿no? El feminicidio entra bien porque están todos estos datos que son reales, de que están aumentando la violencia hacia las mujeres porque están en sus casas, con los maridos golpeadores, etcétera, y que Andrés Manuel dice que no. Eso es también la otra cosa que no deja de ser curiosa al final, ya para si quieren acabar de esto, es no puedes dejar de ver el programa sin saber o sin pensar que... Luna era un tremendo apoyador de Andrés Manuel. Y si hay algo que queda claro con este programa es que ya está completamente desencantado. Programa tras programa es mostrar todas las mentiras, las incoherencias o de plano estupideces que ha dicho Andrés Manuel. Desde que no es cierto que hay más feminicidios, que no es cierto que mm. este, haya tantos muertos, que puede salir a la calle sin problema, ¿no? Cuando estaba pasando lo que ya sabemos, o que diga que las drogas las satanice y que diga que son lo peor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es curioso de menos, por decirlo menos.
2: Pues no sé, se pero, me hizo como muy lógico. Creo que, creo que, o sea, vemos muchas personas así. O sea, como. Sí, claro, yo, claro. Eh, sí, no, o sea, como. Chale.
1: Pero de, digo, o sea, sí es un dato a tener, ¿no? O sea, al final sí. de luna, pues ya, este, claudiqué puntos sí, ya dejo. No
2: sé, sí está muy difícil no claudicar.
1: Claro, claro. Entonces, no, a ver sí. cómo vienen los otros, yo creo que van a estar mejor, ¿no? O sea, porque sí va a ser el formato original que habían pensado para el programa. Y sí, qué
2: bueno. Espero que, que sí tengan ese ese esa onda. Yo yo la verdad me la esperaba peor.
1: <risa> <risa> pues sí, cuando no esperabas nada. ¿no? Yo la verdad, no le no he visto, un cringe
4: se me inmenso,
2: un cringe inmenso y la verdad no me dio tanto.
1: Sí, hay momentos de cringe, hay mucho. En, en el de las drogas está muy bien que entrevista, bueno, que invita al expresidente de Colombia, creo que es. Santos y él es sí. el que mejor speech trae, creo. ¿no? O sea, de que dice pues es que se necesita voluntad política y nadie quiere aventarse en sí. la bronca ¿no? me, me, gustó, y demás. me gustó el
2: speech de la, de la chava que tenía enfrente la que dice o es sea, así pero no estoy tan segura de que esto vaya a bajar los índices de violencia que ella también apoyaba la legalización pero con, con más cuidado como de, mm. porque todavía estaba como segura de sí mm. eso es ella también me gustó o sea, sí le ofrecía buen contrapunto. Es que no había sea, contrapuntos, a veces siento que en las mesas de opinión no hay nada y cada, cada quien está bien loco con su tema. Hay contrapunto,
1: pero justo el problema es que te lo interrumpían con un. Con el con postre. Con un de, Ajá, ahí viene el postre. Así, pero Podríamos,
2: podríamos hacer sobremesas sin la comida gourmet, o sea, igual y si le quitas la la comida gourmet, pues ya es gente comiendo y hablando, pero lo que sí creo que está padre y a lo mejor. Yo lo que sí creo que es clave es que sea una mesa en donde la gente esté una enfrente de la otra. Eso Creo sí. que eso en las mesas de opinión no sucede, siempre estás como viendo hacia la cámara y no hay no, no. este encuentro de ojos. Y ese formato sí me gustó, entonces quizá si quitamos la comida gourmet y que nadie llegue a interrumpir. Y es que aparte el, casi el mismo día que, que estrena Enrique Olvera con su columna. <risa>
1: Sí. O sea, estuvo terrible, estuvo terrible. Y la verdad es que ahorita ya ni siquiera es tema de conversación, ¿sabes? O sea, ya lo que hicieron esos tres episodios se fueron. Vendrán los nuevos y probablemente... Vendrán los nuevos, poder.
2: pero bueno, mi mamá entendió por qué es importante tener la palabra feminicidio. Entonces, eso okay. sí te lo agradezco, Diego sí, Luna. Está.
1: Ahora, la otra es que hagamos filmsteria desde ahora comiendo. No sé qué opinas. Yo creo que yo sí, yo comer.
2: creo que sí, sí. O sea, podría, ser. podría estar
1: ahorita... Degustando unos chiles en nogada que hizo pati, que están increíbles Oye, sí,
4: pati que
1: Está cañona, están cañonas Está muy cañona,
4: está muy sí. cañona Ya me explicó, cómo ahí... ya me corrigió Porque yo lo estaba haciendo mal Ya me
1: corrigió Sí, Se puso bien Olvera Eso va a ser la nueva frase Se puso bien Olvera este, Deberíamos, de hacer, una, bien deberíamos, Olvera. deberíamos de hacer una Fusión ahí con Gourmet, Josué ¿De ya, qué? poder tener platillos increíbles Mientras hablamos de cine Un o... de interrumpir cada vez que
3: venga Sí, es lo Yo sí, estaría...
1: si, si me invitan a una mesa así, ya lo dije ¿eh? Yo me la voy a pasar comiendo, me vale el mundo ¿eh? Bueno, pero pues, eso es para mi circo ¿Se supone que son 12 episodios? ¿O cuántos son? ¿Tú sabes, Penny?
2: Ay, no sé, no, yo pensé que No, tienen sí eran como 10, ¿no? Son 10, ok Alguien me dijo el otro día, pero no me acuerdo si eran 10
1: o 12 Faltan muchos, no sé de qué van a hablar Espero que no uno hablen de pues de Cuarón y de. Ese, ese sí lo vería, ¿no? Que se juntaran ¿Qué? y hablaran de sus experiencias de trabajar con Cuarón. Y...
2: De, de la, del hostigamiento laboral.
1: Del hostigamiento laboral, exacto.
3: ¿Cuántas veces Ajá. les gritó?
2: ¿Qué temas? Que si les, ponía,
3: si les ponía limón al cine.
2: ¿Qué temas? El aborto seguro va a ser un tema, ¿no?
1: El aborto, probablemente. El aborto, eso también, en, en lo de la mesa de feminismo, eso también estuvo súper raro, ¿no? el único hombre él y empieza diciendo un mea culpa de yo te he tenido la culpa de muchas cosas algo así dice y si <risa> no, de esas, yo bueno, te he tenido no, la
2: culpa dice Órale. no yo siento que no estuvo tan mal
1: <risa> eso oye, estuvo
2: siento que ahí hay algo interesante o sea siento que ahí hay algo interesante Rásquenle
3: oye qué hace comentarios increíble de nuestro amigo Eric Antonio de qué hablan si antes de la pandemia Fimster ya era comiendo <risa> se les olvidaron los dulces <risa> de yo Penny
2: yo estaba en el futuro ah. Pero sabía? Y ahorita por
3: dentro así Vero como el meme, no nada ¿No más era el puño de Vero así. verdad, ah, sí es cierto.
2: Pero debería ir a Panicirco a, a decirles, no, 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 o comes o hablas.
1: Seguro sí le dijeron a Osorio Chop, ¿no? No, no chopes así. ¿Ya te imaginas,
2: no? La sopa. ¿Qué tal, qué tal o sea, a mí me da, da miedo haber estado invitada. Obviamente nadie me iba a invitar, pero haber estado invitada a la mesa de migración y haberle pedido un limón a Enrique Olvera ¡Oh! al aire. ¡Oh!
3: Sí, no. se pone bien. Yo, sí soy un, yo lo siento, soy muy team Volvera en eso. eh.
2: No, mira, yo sí entiendo lo que quería decir Volvera, pero siento que le faltó un amigo editor. O sea, siento Ajá. que él tenía una idea, pero no hubo un editor que le dijo... Oye, Oye no.
3: Penny, a ver, ¿tú, tú que sí vas a entenderme en ese sentido, porque lo, lo discutí mucho y me dijeron que, güey, que tengo muchos pelos. Pero siento que la columna <risa> es aún más inmamable, aún más inmamable a nivel lectura por el abuso de itálicas. Siento ¿Qué? que en un texto cuando abusas de itálicas... itálicas Ajá. Te pones en sí. un nivel de, super, de superioridad, de elitismo. Porque además son de elitismo. Este,
2: francesas, o sea, son extranjerismos franceses de platillos.
3: Que, por ejemplo, yo soy muy pelado con esas itálicas. Y, por ejemplo, hoy que la estúpida Real Academia del de Española, que son los imbéciles, que aceptaron Blue Jean, ya dijeron que pizza, como es una palabra 100% italiana, aunque llevemos usándola en nuestro argot, creo que la decimos por lo menos cinco veces a la semana, tiene que ir en itálicas. Y es como de ¿De qué hablas, idiota. O sea, serio? eso no es un extranjerismo, no es un extranjerismo ya. O sea, yo, por ¿En ejemplo, serio? yo en, en, en papel de porque editor... No
2: cómo se pronuncia. Lo que pasa es que las italianas son para avisarle al lector que la letra que está leyendo no tiene... no tiene... o sea, no se pronuncia igual, no sigue las mismas reglas de pronunciamiento que en su lengua porque están en otro idioma. Entonces, le avisan que no se va a pronunciar como él piensa. Pero si ya sabes que se va, cómo se pronuncia como pizza...
3: Y también tiene
2: que ver con los
3: usos y costumbres. No. O sea, ya pizza no. en serio, la, la escribimos y la decimos miles de veces. O sea, yo, por sí. ejemplo, por lo menos en las revistas pizza aparece dos o tres veces por edición no. y ahí está un gato ahí. ahí
1: está Janek siempre lo he querido ver! <risa> es. aquí está Jane, Que, <risa> que Ah, yo no quiere?
2: ¡Mira, mira su gatito! ¡Está ahí! Está gatito. Porque
1: él... <risa> él pidió atún en la mesa de Diego Luna y no le dieron... No le
2: dieron nada no, Pero sí, no, itálica con pizza sí está muy raro.
3: Pero sí. ya leí la columna, dije, por si sí, a Olvera, muy poca gente lo quiere, mucha <ríe> o sea, gente que no está aquí. Dos, en su columna no tiene ningún sentido práctico y le faltó demasiada contextualización, que eso tiene que ver con la edición. Y en el tercer punto sí dije, es que a nivel lectura, creo que pone, es como cuando escribes todo en, en mayúsculas, parece que alguien te está gritando y te está regañando. Cuando escribes todo en itálicas, parece que es este güey que está así de con el vino, de, ah, no sé más que tú, por Dios, mira cómo te voy a hablar. Entonces, así es una, así se lee como lector, es parte, de, es parte sí. de la edición que no pasó sí. por ningún... No me contrates reforma porque no quiero ir de, de trabajo todos los como, días.
2: Pero, pero es que como pero, no sí. sabes, no no supo escribir su idea y no tuvo un editor amigo. Él quería atacar a quienes quería atacar por el título de su columna que era no sabes quién soy. Esa esta clase política arrogante que llega y te amenaza, sí. etcétera, ¿no? Sí. Que, sí. Eso un personaje es como creo que o sea es, es tirar para arriba, ¿no? Es pegarle arriba. es, es ir sí. para arriba. Bueno, o sea, pero o, o pegarle para arriba, sí. como dicen los convenientes, ¿no? Dar el golpe hacia arriba. Pero sí. lo que, lo que terminó haciendo es atacando a personas que les guste el limón. Entonces, <risa> <risa>
1: es que, es que o sea, yo me junto ahí. Y...
2: Era, era la idea principal, pero porque escribió un poco súper sí. mal. volvió. está
1: mal, sí, es que, claro. Es que yo decía que a escupir para arriba porque, o sea, se queja de estas personas que son. Ay, claro,
2: ya, ya, ya te culeras, entendí. Culeras,
1: sí. arrogantes, pues son pero las no que no pueden pagar tu platillo, mano. Clientes, o sea, son claro. tus clientes. ¿No quieres sí. esos clientes? Pues no sé qué vas a hacer, al menos pero en este país.
2: Son tus clientes, sí. ¿no? Al final. Pero, o sea, pero esa lectura, si lectura
1: nadie comprado? la hizo. No, pues esa lectura no. no lectura
2: pero, o sea, no, exacto, estaríamos pero, teniendo otro debate, no como de oye, pero si son tus clientes, ¿no? pero no lo estamos teniendo no. porque nadie leyó
1: eso. No. <risa> no. Pero para mí era, ese era como que el asunto claro. O sea, te estás quejando de la misma, de la gente que tiene la que lana te para pagar sumir? eso. Ahora, claro. está pues, de la jodida, pues sí, porque nadie se puede poner en ese plan por mucha lana que tenga, pero pues no, no sé por qué va junto con pegado a veces eso. ¿no? En fin, nunca he ido yo, al fuyol. Yo, yo lo
3: único no, nada, no si quiere lo quiere que, que es. La...
2: por qué limón. O sea, por qué no. ¿Por qué atacó al limón?
3: Es que no, no. El limón no tiene la culpa
4: El limón tiene culpa, se había embarrado limón, Ay, yo sé Me hubieras echado la culpa
3: La única analogía que hice fue como de Así, no vas a la así? O sea, sí está mal la gente que pide limón en, un, en el Puyol, en ese tipo de restaurantes Sí, sí está mal, la neta El cliente no tiene la razón ahí No, no la tiene por eso vas no, a ese lugar, por eso vas a ese lugar.
2: Platillo, ¿no? O sea, puedo decir, oye, me traes un limón, ya sé que no tengo la razón, pero me lo puedes traer.
3: No te lo van a traer.
2: Pero sí estoy pagando una es que... comida.
3: Pero no, pero en pero primer no, lugar no, 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 no pedirías el limón, Penny, porque ni siquiera es, creo. Ojo, ojo, porque cuando vas a un lugar así como Puyol, te explican todos los ingredientes, la historia es que hay detrás del platillo, claro, te lo okay. explican. Y tú como estás en este universo que a lo mejor no conoces y está súper bien no conocer. Al contrario, no. creo que nadie nace no. no sabiendo. Entonces, como creo perfecto. que... Te crean todo este como universo del platillo, que, por ejemplo, a mí suena... No, no soy esnob, es la verdad, es la realidad, y lo voy a poner por ejemplo de <risa> este en el rato. Que ni por tu cabeza pasa el hecho de pedir un limón. No te pasa en la cabeza. Es como, por ejemplo... Eh, si vamos, ahora estamos explicando una película de Raigadas porque salió hace rato, pues no vas a decir, oye, pero me faltó un poquito de, de acción o sexo si hay, pero me faltó persecución de coches, ¿no? Es como, güey, sí. te estoy explicándole todo por qué sale un, este, un demonio, un demonio desnudo en la película y tú me estás pidiendo que haya persecuciones de coches. Cuando te, yo te mm. estoy diciendo de qué va la película, si tú traes en tu mente que quieres ponerle persecuciones de coches, no vas a ir a la cineteco no vas a escuchar el episodio que hablamos de regadas. Es lo mismo que ocurre en redes. Esos... Se los digo no por, no por experiencias. Se los juro, los meseros están, tienen ya esta misión de, de lo que el chef quiere decir, quiere decir con sus platillos. Ellos lo conocen a la perfección y te lo van a explicar. Entonces creo que te, en esa narrativa te estás tan inmerso que no te pasa, se los juro, la idea del limón. No te va a pasar por la cabeza. Aunque, ojo, Puyol sí tiene tacos. Tiene su,
1: Ay, bueno, su barra de pero... tacos tacos ahí. No, Pero, mira, ojo, Penny.
3: A me enojé muchísimo cuando un imbécil puso de la talluda de... de de una A la chiquita, de... ¿no? Oye, pero pues no vas a a, a, esas razones a comer una tlayuda es parte de ocho, nueve de nueve
4: cursos Entra. que lo
3: componen y nueve, que, tiempo. de nueve tiempos que a veces en que ya ni siquiera esta tlayuda ya es como de ya no la quieres comer porque literal en esos tiempos ya te llenaste y eso es en serio el chiste no es que seas reventando como un buffet sino que también puedas tener un tiempo justo como, y si sí pasa mucho esto que, que ponen en pan que yo no vi que si sí llega el, el mesete y te dice, oigan, aquí va el postre porque tampoco van a estar Ajá. esperando a que acabe su sobremesa, porque es, es por tiempo, o sea, tienes tu reservación de hora, hora y media, acaba tu ya tu curso, tus nueve, tus nueve cursos, y te vas, y te vas Sí, de
1: a ver, señora, ya sabemos que le fue muy mal señora, pero aquí está el pipián no, Pero mira, no te preocupes Penny ¿Has ido al Puyol Penny? Mm, nunca, te quiero ir Yo te invito Yo te invito, pero al final los Pirulipo. dos un un chocotorro <ríe> y nos lo comemos de postre en la queta en de Olvera ¿Crees que, ¿crees que?
2: yo quiero es y... que nos vamos a hacer virales Lady Lord Chocotorro
1: ah, sería el mejor
3: apodo, ¿eh? yo ya podría vivir con eso <risa> <risa> ¿Solo? así filmsterial
4: <risa> estaría padrísimo sí
1: Ah, sí. pues Son los precursores de Diego Luna, porque además, cuando, en este punto, justo es... cuando
4: traigan el postre, tú, ah, tú pones tu chocotorro encima de su postre. Ajá, así, lo sacamos claro. así Exacto, lo más, se lo embarras encima. <risas> Exacto, así, así. Ahora, Ay, no, qué a, a mí me
1: enojaría mucho que alguien le echara el limón al chocotorro entonces eso es lo que claro gente sí olera, lo tampoco, tampoco. no tampoco sí sí,
4: claro. sí
2: sí imagínate Enrique te entendemos porque si le echáramos es lo mismo que de echarle un es lo mismo que echarle un limón a chocotorro <risa> Nos va a decir, ah. vete de aquí Escuchame, y no vuelvas ¿no a
4: es que sabes qué pasa que cuando haces un platillo y cuando qué la otra tonto. persona te dice oye no tienes sal o no tienes esto Digo, eso me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Si yo yo cocino algo y se lo doy a la persona y la persona me dice, oye, este, ¿no tienes esto para que le eche? Me está diciendo que no le gustó mi platillo, que a mí me gustó, me costó un ah, trabajo claro, hacer. ¿sabes? Claro. Como sí, que no, siento que es eso. O ¿sí, sea, ¿sí ¿no entiendo gustó? Eso. le quieres echar cosas o qué, no? No sé. Sí, sí, ¿sí entiendo, ¿no? Eso. Y ese
2: nivel en donde, o sea, o sea, sí entiendo que es un arte también, ¿no? Entonces, sí entiendo sí, el enojo sí de oh, la mesa 5 me pidió un limón, malditos y más. Si esta persona llega y te dice, no sabes quién soy, te, te, vas a perder tu trabajo, no te atreves. O sea, obviamente, sí. sí. El problema es que sí. no habló de eso en su. En su
1: lugar. No, no nosotros podemos transmitir.
4: no. Sí, no Nosotros podemos transmitir.
1: Te digo que sí vayan con él y le ofrezcan sus servicios como. Ghostwriter, entonces está bueno, ¿no? Soy el Ghostwriter de Olvera. <risa> <risa>
2: Por eso, amigos, recuerden que los editores hacen labores de cuidado. Editar es cuidar.
3: Y no poner itálicas a lo tonto.
1: Ajá. Es decirte, no, yo te cacho, no te preocupes. Está y bueno. quitar comas. No voy a dejar hacer el ridículo. Está buenísimo eso de que editar es cuidar. Ah.
2: Editar es cuidar, sí. Bueno. Nadie, nadie cuidó a Enrique Olvera.
1: Desgraciado. No, pobrecito. Nadie. Oigan, y ya para finalizar la decepción de este fin de semana, porque yo sí le tenía muchas ganas. Este, Proyecto Power, que no sé si alguien la vio, pues no ¿verdad? porque todavía no se estrena, se estrena el viernes, creo, o el jueves, no sé. Este, tú no la viste tampoco, Penny, ¿no?
2: El de Proyecto Power, no, no la he visto. Vi vi una que no era, no era, yo no era el target de esa película, pero la vi, eh, que se llama Work It. De baile. Ah. <risa> ¡Estás es toda mal, Penny! Estoy toda mal, ¿verdad? Es que yo no me pierdo las de baile, las he visto todas, hasta la de Selena <risa> Gómez donde baila tango, según ella.
1: Le acabas, le acabas de echar limón a Netflix, Penny. <risa> ¿Vas a
2: ver, ¿Y, <risa> y además, ya, ya pero, vas a ver que las veo. El género
3: es género de baile, pero no es musical.
2: No, no es musical, son ba es baile, como center stage, center stage es buena. Stage pero, es buena, o sea, se es que es un balance,
3: es un balance muy sí, ulmeresco, ¿eh? De, 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 este. que sí es ba, es baile, pero no cae en el grado de musical.
2: Sí, exacto, no es, pero es sobre el sí. baile, o sea, sobre gente que le gusta bailar y como sean ejemplos de tu género como center stage, ¿No has visto no. center stage? Sí, es buenísima. ¿No has yo visto amo, center stage? Sí, la, sí te va a gustar porque sí. es medio coming of age, Jotwey. Pues,
3: Voy a googlearla en este momento porque sí. hubo como demasiado.
2: Y la secuencia también sí es increíble. no sí la
4: conoces, estoy segura que sí. la conoces. Sí, el baile del final es increíble. Está la de
2: Channing Tatum y su esposa que es sí. ex, ex, ex esposa donde bailan juntos, ella es bailarina clásica y él es de hip hop, entonces él le enseña a ella el hip hop. Siempre esos son los argumentos de la película de baile. Eh, Alguien clásico empezando a sumergirse en el hip hop, como la que hizo Julia Stiles, que se llama ah, Pasión, este... y baile".
4: Pasión y baile Esa es la cosa. Esa es, 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 buenísima. es buenísima. Yo
2: por eso de me, me, metí, me metí a clases de jazz cuando era más chica. ¿Verdad? Es que eso hace sí, sí, Una vez entrevisté a Isaac Hernández, que es el bailarín excelencia Ajá. mexicano, Ajá. y me Ajá. dijo que Center Stage era también de sus películas de que te que o sea, Hasta los expertos la recomiendan.
4: Sí, es que no es nada de final? de por qué estamos hablando de esto. Red
3: Shoes es, es de ese tipo.
4: Red Shoes, creo
2: mm. que no lo he visto. No he visto Red... Ah, ¿cómo Red Shoes? Ah, no, pero Red Shoes. Es la de
3: ballet de los 40.
2: No. El red Shoes no es la adaptación del cuento de, sí. de los zapatos rojos. No, no la pondría en ese tipo. Es que las, las que son como de baile siempre es como, hay un underdog que por lo regular sabe bailar increíble, pero o no ha tenido la oportunidad o a lo mejor este, la escuela no lo acepta o cómo si el baile te
4: gusta José la de este, sueños robados
3: ah la de las porrisas Bring it on, Eso, Eso, es, de ese
4: yo, tipo. Yo por es de ese tipo es de ese tipo mm. pero en lugar de coreografías para porras es baile es danza es ballet Ajá. Entonces, me gusta que, me, final,
3: me, gusta que me identifiquen una, que me guste esa película de Bring It On, me gusta, me gusta eso.
2: Sí, es, es más o menos, Center Stage es más o menos así. ¿Magic
3: Mike? Pregunta, Eriksito.
2: ¿Magic Mike sí cuenta? Mm, puede ser, es oh, que Magic Mike. Es que, es que Channing Tatum, sí. Ay, <risa> hay una no. donde Antonio Banderas baila tango.
3: Ah, ya sé cuál, fíjese.
2: sí sí, hay, sí. Hay muchas, hay muchas de baile. Y hay una de y Chayanne. Las veo todas. Hay una de Chayanne, por supuesto, que ay, se llama Baila ay,
4: Conmigo. Suspira, me baila ahí. Conmigo y de baile? Ay, mamá, le encantaba. Dirty Dancing. Es lo que iba a decir.
2: Original,
1: Dirty Dirty dancing.
2: De
3: <ríe> Patrick <Schweitzer ríe> es el padre <ríe> del género,
2: entonces. Exactamente. Sí. Y hay muchas, hay, hay varias. Y esta que se estrenó en Netflix es igual, super teen. De hecho, yo no soy el target. O sea, Netflix va a decir, <ríe> ¿qué te pasa? Tía? Pero está padre porque es una chava que, a diferencia de todas las películas de baile que ha habido así por haber del, del estilo, ella no sabe bailar. Eh, es decir, o sea, es una película sobre cómo el baile no es nada más para estos protagonistas que saben bailar increíbles y que son diamantes en bruto, como sucede en todas las películas de baile. Ella es una, hace cuenta, como una, una nerd que, por hacerles desde el destino, necesita entrar a un a un equipo de baile y su amiga, su mejor amiga, si sí es bailarina, entonces crean un grupo de baile con los outsiders de su escuela, ¿no? Que eso sí es como muy pinche quizá. Pero está padre, me gustó. <ríe> uh -huh.
1: Muy bien, Penny. <ríe>
2: Es que sí, en la, en la danza hay muchísimo elitismo. Eso pasa mucho. Yo, yo yo bailé mucho tiempo y sí, en las academias de baile solamente les enseñan a los que ya saben bailar. O sea, los maestros están muy pendientes de, solo de los que bailan bien, ellos los ponen adelante, los otros atrás. O sea, sí hay, mucha, sí hay muchos ambientes tóxicos en la, en la danza. Entonces, está padre que esta película Teen, que es para justamente los chavitos, sea como el mensaje de. Necesitas ser la, la prima bailarina para disfrutar del baile, todo el mundo puede disfrutar del baile, hay una escena incluso donde eh, hay personas que no tienen una pierna, etcétera, haciendo break breakdancing eso está padre
1: oye, qué pena, hay gente sin piernas bailando break dance y yo no puedo bailar ni con... está
2: muy cañón porque la fuerza en los brazos que tienen esas personas, ajá, como que el baile es para todos, no nada más para para mí no los que bailan excelente.
1: para mí no es
2: anímate Elsa, baila
1: Hiciera, pero no sé oigan ya está ya está empezando la ronda del, del, de los tamales los camotes ¿te diste cuenta Penny que en un capítulo de Pan y Circo se les coló el audio de un de uno de los camotes?
2: sí, 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 sí. Bueno.
1: Me, me sentí bien, o sea dije si les pasa, si le pasa a Diego Luna que no nos pase a nosotros aquí, pues bueno y
2: también es lo que decías, que les hace falta al menos estar más contextualizados, ¿no? porque eran casi bodegas en donde estaban los primeros capítulos, y a lo mejor en una mesita, en Xochimilco, como se supone que sí, aquí hubo uno así, ¿no? como de... pues sí,
1: es que estaban buscando como que el escenario, además estaban tratando de copiar esto del hombre de negro, ¿no? que si ¿sí te acuerdas de ese programa en el 11 alguna vez lo viste tal vez, que era Aristegui, etcétera sí. en una mesa, pero todos traían camisas negras. Y el fondo era negro, o sea, nada más se veían las caras y las manos. Pero bueno, el tema era para que te centraras justo en lo que estaban diciendo y nada te distrajera. Aquí como que lo intentan copiar, pero bueno. Oigan, pero de lo que quería hablar y ya para irnos, porque ya, estoy, ya se está logrando mucho, es este de Proyecto Power, que es esta película que creo que sí es de, de Netflix, original de Netflix, donde sale Jimmy Fox y Joseph Gordon-Levy. La idea es, me parece que es muy buena, pero la película es muy mala. ¿De qué trata la, la película? Es, Imaginen este, o sea, bueno, es superhéroes y todo esto, pero imaginen que existiera una pastilla que cuando tú la tomas, que es como una droga, te da superpoderes por cinco minutos. Pero es siempre, o sea, la pastilla como que va a decidir o, o, o saca el poder que tienes y siempre te da el mismo poder. Claro, pero el problema es que si tu superpoderes, no sé... Este. prenderte en llamas, ¿no? Como el de los cuatro fantásticos. Sí. Pues a lo mejor también te quemas tú, o vas a quemar a todos a tu alrededor. O no sé. O sea, el chiste con, con la película es que llega un cargamento de estas pastillas. No me acuerdo a qué, a qué estado. Es, la pastilla se llama Viagra, exactamente. Llega un cargamento de esas pastillas a no sé qué estado de, de Estados Unidos y todo mundo. Eh, pues, o sea, las empiezan a distribuir gratuitamente, no se sabe por qué, pero obviamente empieza a haber muchos robos, asaltos, etcétera, porque todo mundo tiene superpoderes. Y Joseph Gordon-Levitt, pues, es un policía que está intentando ver qué está pasando ahí, por qué, quién llevó esa pastilla, etcétera. Y Jimmy Fox es el clásico personaje de tuve una pérdida irreparable ah, en mi pasado. y Estoy también atormentado. Ver qué pasó. Ajá. Entonces, híjole, pues, mal, la... <risa> La película es una ópera prima de dos tipos que yo en la vida había visto, Henry Just y Ariel Shulman. Tiene obviamente muchos efectos especiales, muy llamativos, mucho colorido, pero sí es de estas clásicas como Body Cup Movies, pero de este, Mendoza, ¿no? ¿Se acuerdan? De toda esa saga de, de Los Simpsons, de aquí nos llevamos por el libro, McVeigh. Sí, sí, sí. Pues, toma tu libro, ¿no? Y así, o se trae un chorro de esas escenas, están parodiando o o conscientemente a las películas de Clint Eastwood pero le meten el tema de los superhéroes de repente el, el supervillano es este Rodrigo Santoro así over over the top de él es el villano y, y va a destruir al mundo y bla 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 y le va a vender la pastilla esta no sé qué dictadora sudamericana cuatrotera ¿no? y también está por ahí una niña que es dealer pero que está en eso porque quiere cuidar a su mamá o sea un dramón que nada que tiene que ver con un asunto que pues, la verdad es que daba para más y bueno, raro porque cómo le hicieron estos dos tipos para tener en la nómina a Jimmy Fox, a Joseph Gordon-Levitt, eh, inclusive a Santoro, yo no creo que sea tan barato, pero bueno, lo, lo hicieron y pues no, yo creo que ese es el clásico, o sea, si vienen y te lo cuentan, pues dices, sí, sí quiero estar en eso, ¿no? Pero pues ya, sale la película y dices, wow. No sé si recuerdan que yo les había comentado que había visto el panel de esta película en en la Comic Con, este, por internet, y que yo decía, bueno, es que sí, no se prepararon nada, porque la periodista estaba preguntando puras idioteses, ya entendí, ¿por qué? La película es una basura. Entonces, bueno, pues estrena el jueves en Netflix, y pues ahí si quieren darle una vuelta, pues la verdad es que creo que estarían perdiendo un poco de su tiempo. Igual y vean otra mesa con Diego Luna, <risa> O, o vean este programa otra vez y bueno pues ahí está creo que eso es todo lo que hemos visto no ustedes vieron algo
2: sí se me va ah. sí yo sí voy a ver Project Power este fin
1: pues vela a ver qué tal te va. vela vela
3: con tus papás sí. con tu papá A ver, sí. qué me
2: gustaría tener si sí, tuvieran esa medio ruleta rusa de poderes con la pastilla volar no
3: engordar al comer.
2: No manches, es un gran poder ese. Pero ni lo pensé,
4: ¿eh? Ese ya lo había dicho Claro que fue en días pasados, había dicho ese poder. Pues ya, copión, pues volar.
2: Para hablar un
4: ratito de aquí. Aunque sea solo cinco minutos.
1: Dura cinco minutos, ¿no? Ah, ¿no? ¿Solo más cinco minutos? Sí. Pero está bien, porque te la tomas, te atascas. No,
3: porque es una experiencia.
2: En el ya. No, yo sí me atascaría. Sí me da tiempo en cinco minutos
1: de comerme
4: tres, tres bueno, al mínimo.
2: ¿no? no creo. No, Ale, no. no.
1: Inténtalo. Es como Homero cuando come donas en no el sé. infierno.
4: No lo disfrutaría sí. lo suficiente. Sí. No Entonces no sé. tú
2: volar, Ale, si sí está padre volar por cinco minutos.
1: Sí, pero no. es cómo te regresas? O sea, ¿por tú
3: que Ale huele, no o sé sea, a Tijuana? ¿Y luego qué?
2: Pues Otra Ay, no pastilla.
4: No me voy a hacer eso. No, va, no le va a alcanzar bueno, tiempo para
2: volar no, a No, es que
3: no sabemos qué tan rápido huele
2: Pero
4: puedes. No, pero puedo hacer ponerte la... un cronómetro. Puedo volar de aquí a cinco minutos, aterrizo, ajá,
1: aterrizo, De hecho, ahí, en la no película como... en la película hacen ¿Ah? eso, o sea, siempre se ponen ajá. como que en el reloj, el y lo ponen el, el, en el... Cronómetro. Ajá, mm -hmm. el cronómetro.
3: No, el de comer no ah, me está. gustó la neta, lo quito, me lo quito.
2: Bueno, yo robo el de Josué. No, pues ánimo.
1: Es? es que el de Josué mata todo, creo. Ya. No, ¿para pero cinco minutos es muy poco. Cinco minutos es muy poco. ¿Para qué quiero volar y para qué quiero super fuerte? Si no, ya comer, sé, comer. ya
2: sé, si solo. ¿qué, ¿Qué pasa si el poder que obtienes es de parar el tiempo? Entonces duraría más tu ah. poder. Ah. No, pero
3: además tienes es como de.
2: Pero está bien porque paras el tiempo y puedes dormir.
3: 5 minutos.
4: En... No, si ya sé cuál si quiero yo. Ahorita, sé no, no lo usaría para dónde. No sé cuál. Cuál, cuál.
3: Yo regresar en el tiempo.
1: 5 minutos. minutos.
3: Claro. Regresa 5 minutos y es no está como esa decisión. O sea, 5 minutos atrás y son decisiones, claro.
2: Oye, no, pero ahí, ¿duraría 5 minutos tu regreso al tiempo? O más bien, más bien tú... Esa está, sí es una
1: buena pues,
4: pregunta. en el pasado? ¿Duraría 5 minutos?
1: ¿Duraría cinco, ¿no? cinco no. minutos? Es, no. O sea, la habilidad es viajar en el tiempo.
3: Tengo cinco tiempo minutos para pude. viajar al tiempo que yo quiera y en esos cinco minutos puedo hacer lo que yo quiera.
1: Ah, ok. Pero te regresa. Ajá.
2: Pero te regresaría. Ah, ok. Sí. Pero
3: sería entonces, otra realidad, bueno. entonces ahí...
2: Sería tomas. como Pero entonces, mero seguramente. Cinco minutos no para cambiar, minutos para cambiar <risas> una decisión que hayas tomado.
3: Exacto. Y Pero regresarías a ese, mismo, a ese mismo tiempo en el cual tomaste esa pastilla, porque a lo mejor cambió tu decisión y nunca vas a conocer el que te dio la pastilla ¿Mm? toma eso Martin McFly
4: <risa> qué buscaba no
3: oye creo que el Kenny gana teletransportarte
1: teletransportarte sí Sí, eso sería el gran sí claro,
3: porque eso sería te transportas. Puedes estar ocho meses en o sea. tal lugar o ocho minutos. Te sí vas a tomar cierto. la pastilla. Sí, maldita sea. Sí, te vas de te viaje y luego ya
2: te tomas <risa> la pastilla para regresar.
3: Dice José: Más que Zárate, cinco minutos para ponerle todo el limón posible a la comida <risa> del pollo. <Puyo. risa> eso
2: lo puedes hacer sin la pastilla. <risa>
1: Ah, tómala,
3: te dice Alma Rivera cinco minutos con Fast Bender
1: eso está bueno está padre Sí, está fácil. Hacer Ay. dinero, pero en cinco minutos Es que no. cinco
4: minutos está muy chafa.
1: Pero además, bueno, es que sí, sí está sí está tonto porque hay un güey que supuestamente se hace invisible y entonces lo primero que se le ocurre es ir a robar un banco. Pero en, el, en, el, en los efectos especiales, tú ves al cabrón. O sea, lo ves, o sea, se ve como una silueta, algo. Y dices, es una tontería. O sea, ¿por qué no hicieron como...? En el hombre invisible que no se ve nada y no, aquí te ponen la silueta, etcétera. No sé, tiene, sí tiene muchas broncas esa película. Es sí, bueno, así ve, como regresar
3: en el tiempo de cinco minutos. Señor chino, no come ese murciélago, no. Y ya.
1: Ay, sí, por favor.
4: <risa> Ay, eso estaría increíble.
1: Bueno, pues ahí están nuestros superpoderes. Ya se acabó este podcast. Ah, bueno, pues sí. Y vamos a hablar
3: de las anécdotas de blockbuster que ya me reclamaron.
1: Ah, sí, cierto. <risa> pues, si quieres, tenemos nueve minutotes. Venga. Su mejor anécdota de blockbuster. Yo no tengo Ay, buenas, la verdad. Yo
4: tampoco.
1: Yo, yo, ¿Cómo lo único tiene que. buenas anécdotas de blockbuster.
4: No. De blockbuster.
2: Rentabas. No.
1: Yo.
4: Rentabas, comprabas. Ah, yo rentaba videojuegos ahí. Yo
1: ah, sí claro, también se videojuegos.
4: podía. Puta, sí, porque luego era como, mamá, me lo compras. Está muy caro. Entonces iba y lo rentaba y era.
3: Pero mi... está chafísima rentar un videojuego, ¿no? Te quedas clavada como una droga.
1: Sí, no, o sea, por...
4: yo literal jugaba hasta las 4 de la mañana. Obviamente nada. Pero estaba bueno
1: porque... porque si era malo, ya Ajá, no lo Ya decías, ya no lo comprabas. Uh -huh. Exacto. O sea, te
4: servía sí, como pues. para
1: probarlos. Exacto. Y
4: ya si te picaba lo volvías a rentar otra vez. Mira. Es que todo esto
3: empezó porque Airbnb, hay un solo Blockbuster en el mundo, en este momento. Seguramente debe haber otro ahí escondido, pero pero en teoría hay un solo blockbuster en el mundo que está ahí en un condado de Oregon ahí en el noroeste de Estados Unidos y decidió la gerente para, solamente para los habitantes de su pueblo lo cual se me hace un poco malo en su parte rentarlo, para que vayas con tus mejores amigos, hagas una pijamada real, te lo renta tancha para que haga una pijamada y puedes rentar bueno, ir al estante agarrar la película que quieras, la comida que haya ahí de snacks y ver una película como si fueras, como si estuvieras en los 90. Y a partir de eso se volvió en un súper tema hace unos cuantos días. Y nosotros también, como que preguntamos pues, qué era lo que más recordaban de de blockbuster de esta, de, de cuando nos tocaba vivir y sobre todo lo más triste es eso, ¿no? De cómo todos estos locales, que eran un chingo, había un blockbuster en cada barrio de la ciudad, había hasta tres, cuatro por, sí. por, por colonia, en que se han convertido ahorita, es, es increíble saber que cómo todos esos espacios que abundaban, de repente, mágicamente se convirtieron en, en otras cosas. Entonces creo que todos crecimos con, con Blockbuster, todos perdimos la credencial de Blockbuster, miles, miles de veces, todos teníamos que correr a la puertita que tenían, como ese buzoncito a de dejar la película para que no te cobraran al siguiente día. Que, y si estaba bien, cruel eso, ¿no? Que había unas películas que solamente podías rentar en menos de 24 horas, y era así en chinga regresarlas al otro día. Los estrenos, ah, los ya. estrenos eran los uh -huh.
4: que te los rentabas. Que eran rojos,
3: aparte eran Ajá. como de... Algunos de rojos? ustedes...
4: ¿Alguno de ustedes trabajó o quiso trabajar en un blockbuster? Yo sí, ese era mi sueño.
1: Yo no, también, fue de <risa> mis pequeños sueños.
4: Yo siempre sí, quise trabajar en un blockbuster. ¿Pero Ay, ¿por, qué o qué? por
1: qué para qué? No? Se me hacía
4: súper padre. Sí. ¿no o sea, tenían ahí las películas. El, o sea, no sé, se me hacía bien padre,
1: la verdad. Sí, estaba padre. A mí me daba bajón que no trae, o sea, que te la rentaran sin el aportado original. Sí, o sea, a mí eso también. No, eso sí. no me gustaba, porque bueno, yo venía de. VideoCentro. VideoCentro. Video y ya. ahí sí te daban toda la portada original y todo. Sí. Lo que me acuerdo mucho de Blockbusters, o sea, así era así de, wow, es un mundo mágico esto, es que la rentabas por varios días, que eh, costaba menos, Exacto, y la primera vez sí uh -huh. fue así de mame", o sea, te mame. Pero sí si te pasabas, te hablaban sí. todos los días. güey yo, yo, ah, yo nunca me dos, pasé. Dos, a, a dos Blockbusters diferentes les debo películas. Sí,
2: sí, sí.
1: No Una... No la entregué a tiempo por una semana completa, porque se quedó en un carro que se le llevaron a Acapulco, no sé. Entonces, pues hasta que regresó el carro y, ajá. Y cuando fui a ver cuánto debía, les dije, no, están locos, no voy a pagar nada.
4: ¿Cuánto les pues debía? me dice,
1: güey, no me acuerdo, digo, seguramente tampoco era tanto, pero para mi poder adquisitivo, este, y entonces ya no volví a ese lugar y me estuvieron a hable y hable y hable, y luego abrieron otro más o menos cerca de mi casa, y entonces ya fui a ese, pero ahí me pasó igual, no sé cuál, no regresé, y todo lo mismo, y entonces ya me hablaban de dos blockbusters diferentes, mi mamá viene enojada, este. Y ya dije al diablo, pinche Blockbuster.
4: Oye, en Videocentro te cobraban <risa> por no rebobinar la película. es que Claro. De... Yo no me acuerdo de eso.
1: Eh, eh, en Blockbuster también, ¿no? ¿O no? No,
4: en Blockbuster no había solo DVDs, ¿ya? Ya nos llegó como Ah, DVDs, ¿no? bueno,
1: sí, puede ser. Es
4: que yo no me acuerdo de, de no video... me
1: acuerdo tampoco.
4: Sí, yo casi no me acuerdo.
1: Pero es videocine. Pero es cierto, no. si sí te cobraban si no rebobinabas Sí, sí, era,
3: era súper cierto. Claro que era cierto.
1: Pero centro ah, acuérdate, ¿Ah, sí? acuérdate de la película Be Kind Rewind. Sí, claro.
4: <risa>
1: pero por ejemplo, en el blog.
4: Ah, extraño. Los en el
1: blog poster este del Airbnb, ¿son DVDs o son betas y betas? Son DVDs, ¿no? No sé, ah, se veía ahí que
4: eran DVDs. Sí.
1: Porque, sí. porque sí hubo un momento de transición que había ambos y solo los estrenos estaban como que en DVD y no ah, claro, todo sí. estaba en en cassette sí, y, y tú todavía pues no sí, tenías sí. DVD porque eras pobre y tú decías, pero es que
4: era padrísimo porque aparte si querías una película o querías un videojuego lo ibas lo apartabas y te regalaban que el póster o te regalaban la playerita a mí me regalaban unos pósters increíbles de Los Simpsons, padrísimos de sí, eso justamente sí, te regalaban, te regalaban cosas cositas en ajá estaba bien padre pero yo tengo una tostadora de Darth Vader que es increíble <risas> y la en un blockbuster, me acuerdo
1: ¿Y sirve todavía? <risa> sí, ¿venden
4: cosas? Todavía sirve y sirve increíble y aparte están los panes y dice Star
1: Wars ah pan. pero ¿Y sale Darth Vader? ¿Es, es no, o sea, sí. la
4: tostadora es de Darth Vader, o sea, es el ah. casco y todo y ya le mides ahí de Dark Side o Light Side y ya <risa> es para medir el, el tipo de pan que quieres, si lo quieres muy negrito, lo Oye, quieres más blanquito eh, Eric, que traba, sale, Eric pues,
3: trabajó en un blockbuster y nos dice esto si sí había VHS en blockbuster y teníamos rebobinador pero no se cobraba, lo cual era algo que presumíamos a diferencia de Videocentro. Eso se quitó con el DVD. Pues sí. Esa era la visión. Bueno, llegó Netflix y ya no, ¿verdad? Pero esa era una pequeña visión que tenía Blockbuster. Yo la verdad sí tengo muy grandes anécdotas de Blockbuster. Fue un momento en que vivía literal a una o dos cuadras. Pero mi primer pago profesional, profesional,
2: Ajá. fue
3: una tarjeta de Blockbuster ilimitada. Ese wow. fue mi primer pago profesional. Cuando trabajaba en Cinemanía, como a los 10 y... No, ya tenía como 20. Como era como más... Era peor que becario, porque ni siquiera era becario. Era como de, pues, no te pagamos, pero toma esta tarjeta de Blockbuster y renta lo que quieras. Y yo así de, ¿cómo? Dijo, sí, güey, pues, nada a vea sucursal, ahí la tenemos como nuestra cuenta abierta, y este... Y renta lo que quieras. O sea, nada más no la cagues, no la entregues tarde, pero renta las películas que quieras. Y con eso te pagamos, y yo así de no mames, esto es real, o sea, creo que fue mi mejor época de la vida poder hacer eso, o sea, que te pagaran inventando sí, películas, fue increíble, y después en 2009, o 2000, no, ¿qué año fue? En 2012, manejamos un con unos amigos, hicimos una agencia de redes sociales, y ganamos, <risa> y ganamos la cuenta de Blockbuster.
1: ¡Órale! ¿En serio?
3: sí. Pero después entramos a trabajar en una agencia real, que no era nuestra, nos pagaban como ocho veces más, y fue de, bueno, pues, gracias, pero no podemos jugar al mismo tiempo es ah. y, y en esa misma agencia, seguramente si sí recuerdas tu, Penny, en esa agencia que trabajé, fue la primera que tenía Netflix en redes sociales y toda la
2: campaña. ¡Ah, Y esa
3: cuenta yo la gané. Fue mi último trabajo, pis ¡Ah,
2: órale! Oye, eso está padre.
3: Sí, pero sí estaba bien padre eso de que me pagaran con... Eso pueden hacerle con sus becarios ahora, Peñin CinePremier, pagarles con una cuenta de Netflix, quizás no.
5: no es lo mismo,
3: pero esta es como toma. Así pues si toma una cuenta de Netflix. Oye, no está mal, eh. Si mete chavitos de 20, uno, de 20
1: no. años que les dijeras no, eso. No, no precarices el trabajo. Exacto. Y además de los
3: No, pero es que yo literal no trabajaba. Era como de oiga, quiero escribir aquí. Digo, bueno, haz reseñas de lo que veas. Ah. Y de renta. Y conoce de cine. Y luego me decían así, por ejemplo, si vas a hacer un artículo, saca pantallazos de las de algo que veas de las películas y así este, porque no, era no era como 2005, 2006, no era tan fácil como voy a googlear a esta película. No existían muchas, no podía hacer no era como ahora que encontrabas casi cualquier película en estilo. Antes yeah. era muy complicado. Entonces, también de las películas las ponías en la compu y les tomabas pantallazo y eran como de mediana calidad y también, pues, pues era como la justificación de por qué claro. tener tantos, de por qué rentar tantas películas.
1: Por eso, pero ahorita no le puedes pagar a un chavo eso porque sí, por te va a decir, ¿para qué quiero eso? Sí, claro. Si tengo torres. Sí. Ah, no, pues
3: ya existían los torres en esa época, pero no era lo mismo, no era lo mismo el hecho de, de poder este, entrar eso.
1: Ay, sí,
4: era súper emocionante. Sí, era una experiencia, la verdad. O sea, me acuerdo que los fines de semana mi papá nos decía de repente así de, ¿quién y aventó una película? Y era así de, no, manches, sí. Era increíble, increíble, increíble. A mí sí a me mí gustaba
1: mucho. Lo, y lo último que me gustaba de los Busters era que sí vendían blu-rays blu a buen precio. Y luego sí, tenían, también. Sus... También. tenían sus días de ofertas al 50%, los boxes. Uh -huh. Y sí salías igual, así con un chingo de madres. Y sí, y es, es luego, cierto. Es...
4: Aparte vendían ediciones especiales.
1: Especiales. Ajá. Ahí Ajá. también me hice de muchas ediciones especiales. Vendían. Y ya al final, final, final. Vendían monitos. O bueno, juguetes pues. Y ahí sí ah, estaba sí es muy cabrón. Por ahí arriba anda una edición de un Robocop que no he vuelto a encontrar nunca en la vida. Y ese fue del último Blockbuster wow, pues Dice
3: también sí. Eric, dato, los empleados Teníamos derecho a cinco rentas de películas Gratis y dos videojuegos a la semana Ah, sí ay, era la ahí,
4: Eric,
1: Es que por eso sí todo el mundo sueño. lo sabíamos
3: Todo el mundo sabía que tenías sí. Rentas gratis, ese era como el punchline De querer trabajar en, en Blockbuster <risa> Y sentirte como Tarantino rentando todas las películas que tú quisieras Ajá. Y aparte siempre <risa> mi sueño fue que alguien me preguntara Oye, oiga joven, ¿qué película me recomienda? Y tú así de llevarlo Al estante <risa> donde estaba <risa> la película la que le recomendabas. Güey, sí estaba súper chido. Sí, estaba, sí, estaba como... bien
4: padre. A mí se me hacía súper cool. Súper, súper cool. Yo siempre no, se en... Yo ya
1: trabajaba en un trabajo real donde sí pagaban. Entonces, no. Ay,
4: gracias.
1: Perdón. Vean, sí había
3: un call center de Blockbuster para llamar a los morosos. Ajá. El primero que abrió fue el centro de estudios de Blockbuster que se encontraba en Tanepantla, Estado de México. ¿Ven? Satélite... No. Siempre representando lo peor, ¿ven?
1: Oye, si tienes <risa> la base de datos, ya borrenme, ¿no? Digo, ya ya pasaron más de 10 años.
3: Oye, sí ya es ya cierto, y, y me acuerdo mucho que cuando estaban cerrando, estaban vendiendo las películas así de ya, por 10 pesos, llévenselas.
1: Yo sí fui, ¿Yo? Yo sí fui a comprar sí, uno yo también. también, pero sí fue triste, único, ¿eh? Porque sí, sí. Dices, ya. Lo único y luego que lo fue, conseguí
4: fue un control para Xbox que quería. Porque los estaban rematando también. Y
1: luego no, no sé si se acuerdan que los compró TV Azteca y los renombró como ah, no me acuerdo. Sí cierto. Ah, sí.
4: Pero igual cierto.
1: duraron. Duró en como... realidad era una, duró meses. Pero era una estrategia para hacerse de los de los terrenos. O sea, al final lo único A que valía.
4: Fue... Sí. O sea, al final era lo único que valía nombre.
1: era el terreno. No, los terrenos. Sí. O sea. Ah, terren, pero... Blockbuster hubo, hubo un momento Donde era más valiosa por Los terrenos que tenía comprados Que por la empresa en sí, o sea De ese tamaño pues, fue la crisis
4: Yo me acuerdo mucho porque cuando estaba en Corazón Justo enfrente en Sobre eh, la avenida Había un Blockbuster y me tocó Justo la transición de y Que se pusieron ese nombre y, No me acuerdo cómo se llamaba pero era Naranja Me acuerdo y ahorita sí. es, un, es un Starbucks Vistor Era un Vistor, sí Uh -huh.
1: chafísima pero igual eh, cuando ya iban a cerrar así prácticamente tiraron todo, o sea de sí. que ya llévense todo, llévense todo, y a mí me tocó ya el último día y sí eh, traje unos lejos y así súper <risa> barato <risa> <risa> Oye, sí, es cierto. Los
3: jueves eran ofertas en Blu-ray. Los martes de 2x1 en rentas. Los lunes de videojuego en renta menor precio. No me acordaba de eso y sí.
4: Sí, es cierto. Yo nunca, sí, me, yo cierto. creo que nunca
2: fui consciente de esos días. Ay, Penny. Porque aparte,
3: bueno, no, se, no como... se, seguro sí, pero no te acuerdas ya. O sea, yo no, me, si no me lo decían. Ah. Sí, los lunes seguro. sí era videojuegos
2: sí. en renta
1: menor precio. No, creo es que, que, es que no para, para Penny acuerdo un
4: tantito con, los, con las promociones. Hasta la ponían en la entrada y tenían, creo que, también una gaceta,
1: ¿no? O algo. Es <risa> súper fan, Alejandro. Sí. András.
4: <risa> sí, es que yo quería trabajar ahí.
1: ¡Ale, qué increíble! ¿Y por qué no
4: lo.? O sea, pero ¿lo intentaste? Mi papá no me dejaba trabajar. Ah, oh. mi, papá, mi papá era así de. Quieres trabajar cuando termines de estudiar. O sea, no claro. me dejaba ni siquiera. O sea, por ejemplo, yo quería meterme a trabajar. Una vez intenté meterme a un Nutriza, porque yo decía, yo quiero dinero y mi papá no me dejaba. Entonces, Chale,
1: pues qué mala. Y,
0: yo recuerdo
3: mucho que. En el periodo después de Navidad, bueno, eh, la primera semana del año, o sea, del Año Nuevo, siempre ponían un chingo de descuentos, los, todo, todo estaba en descuento, porque siempre me daba mi regalo de Día de Reyes, me, me daba mi autorregalo de Día de Reyes, yendo el 5 de enero a Blockbuster, a comprar películas. Me acuerdo que la, ah. una de las últimas que ya compré fue la de Hangover, pero una edición uh. especial que traía un tipo Funko y una playera de como del ya bebé. Ya tengo
1: la playera.
3: Y la compré en Blockbuster. Cora. Esa, los, los Goonies y una edición así súper mamona de Seven. O sea, ese fue mi Ay. última Navidad, mi último día de Reyes en Blockbuster. Había sido como en 2011.
1: ¿Todavía tienes esa no. caja de Seven?
3: Sí, en la te tener. Ah,
1: ya hace el unboxing. Qué en
4: padre. Uy,
3: pero es ya, ya salgo súper bien. Y felices eh. a
4: todos los niños.
1: Estamos dando el viejazo. Bueno, sí, bueno, sí, estamos.
4: Tengo,
1: pues voy a ser. tener
4: que partir en
1: un pequeño. No, ya vámonos. No, ya, ya, ya vámonos. Ya, vámonos ya, ya son dos horas. <risa> sí, ya. <risa> Muchas veces por haber estado en este Muchas programa. Muchas gracias. Donde hubo emociones. Hubo emociones. Sustenso, nos deprimimos, reímos. Okay.
3: No queremos irnos al futuro. Queremos una píldora para el pasado e ir a un blockbuster. <risa> Ese sería mi superpoder. Ir a un blockbuster otra vez, yo leerlo y escuchar como que apestaba palomitas y ver el estante de cine de arte. Y ver los <risa> estrenos sí. y lo de niños Y las
4: teles arriba con los avances uh -huh. películas
3: ah, y, y comer los manguitos a granel
4: No
1: manches <risa> los manguitos Sí. y de hecho hay algo que compré una revista no sé si la
3: no sé Penny si la tienen ustedes y ah, si no pues, se las Previer vendo se vendía en blockbuster Sí, premier
1: en blockbuster
2: sí pero me acuerdo mucho de una edición
3: Penny no sé insisto no sé si seguramente Charlie lo mejor la tiene porque creo que también no estaba Charlie trabajando en esa época ahora ha sido una edición como de 2001 2002 que eran como las mejores 100 películas de la historia sí. y la veían en blockbuster tenía, y tenían un chingo de cupones para rever esas películas yo también que estaba ah, en la prepa, qué
5: padre. y la
3: compré ahí la, de, la debo de tener, de hecho la voy a buscar, estoy seguro que la tengo y sí con esa que fue una guía para mí porque dije ¿a poco existe esa película? ¿a poco es esa? o sea tenía como 16, 17 años, había cosas que todavía no sabía mucho <risa> y fue por esa, fue por esa revista que, que con los cupones vi muchísimas cosas que en la vida sí. hubiera imaginado oh. creo que, que esa vez a la primera estaba como en el lugar 100 quizá memento y fue la primera que vi vi la sinopsis y dije no mames que pedo con esta película y la renté cuando compré esa, esa revista.
2: Ah ¿en serio la rentaste? Sí,
3: sí la renté porque o se me boró la cabeza la sinopsis que la viene ya, era como un folletito,
1: no una revista. Era, como era un estaba
2: chiquita. Súper sí. chiquita. Yo también, la, yo, yo también la llegué a comprar varias veces. Sí, ese. sí, me acuerdo. Sí. Y
1: diez años después, ¡ay, Telet, qué
4: <risa>
2: a, mí, a mí de los blockbusters me gustaba, me, de lo que más me acuerdo es que en la parte de arriba tenía espejos. No sé si se, si se acuerdan. Sí. En, la, ah, caray. en las paredes, en la parte de arriba había espejos. Y me no, gustaba no, 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 porque sí, sí, sí. me hacía ver un poco más 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 alta y espigada. Entonces me gustaba <risa> voltear. Mientras mi mamá buscaba películas, yo me la pasaba volteando a ver si ya me veía más espigada que antes.
3: Oigan, yo sé que esto esos blockbusters con la parte de cine de arte dividida por. Sí. Por,
1: sí. por, sí.
3: por directores? Sí. Ah,
1: por directores sí. no. Pero eran. Sí, sí te venía por directores. Sucedía nada más en los que eran muy grandes, ¿no? O sea, en yo, los más conocidos. Ajá, en el de que estaba ajá. al lado de la Gandhi, otra que también va a desaparecer, según me entero. No, sí. Ahí había eso de, de, de cine de arte. Sí, y es cierto,
4: por el blockbuster de la Gandhi. Pero siento
1: que eso pasó
3: a, a raíz de Videodromo no lo no tenía antes.
1: Puede ser, puede sí, ser. Sí, me acuerdo ¿Videodroma ¿Videodromo o qué bonito era? Ah, I Tower Records,
4: ¿se acuerdan?
3: No, ah, claro. Eso sí, no me tocó
1: mucho. Bueno, ya vámonos porque esto ya duró muchísimo. Muchas gracias a todos por habernos <ríe> acompañado a este podcast.
3: Para que no <ríe> robaran eran los, eran los espejos. Pen... Ah, <ríe> sí, <no> te alta.
2: <ríe> para que no robaran, sí. <ríe> y sí, para que ellos pudieran ver a la distancia qué onda con, con esos rincones Y el, el güey de Blockbuster
3: así de, ¿ya regresó otra vez la chaparrita? ¿Por qué se ve? No. ¿Por qué se no. sigue viendo en el espejo todo Qué horror el darme
2: cuenta. Qué horror. O sea, ya sabía esa parte de información, que era para que no robar. Ya sabía que yo me, me ponía a verme así, de diferentes ángulos. No había caído en cuenta que había gente
1: viéndome a ciertas Sí. <risa> Y sí, Entonces, ya, está la, ya está la chaparrita otra vez. Sí, o sea, ay, qué pena. A lo mejor nos está distrayendo mientras alguien más roba.
2: <risa>
1: Ahí estaba el plan, Feni. Bueno, pues ya vamos. Si les gustó, a los que nos están viendo por YouTube, si les gustó esta transmisión, suscríbanse, den manita arriba, like o lo que sea. Pónganle la campana, eso nos ayuda bastante. Los que nos escuchan en Spotify y en iTunes, muchas gracias por seguirlo haciendo. Igual ahí hay una parte donde pueden poner si les gusta o no este episodio. Si les gustó, pónganle cinco estrellas y si no les gustó también. Y síganos en nuestras redes, estamos en Instagram como Filmsteria, en TikTok como Filmsteria Cine y obviamente estamos también en nuestra página Filmsteria.com. Com. Y pues ya vámonos porque esto ya duró muchísimo. Redes sociales, Penny.
2: Es arroba Penny Oliva.
4: Ale. Arroba Ale Casagui.
1: Josué.
3: Arroba Josué Corro en Instagram, síganos. Y antes de irnos, nos pregunta Carlos Avenaño y Guardián desde La Bahía. Sí,
1: ya va a salir. Tiene que salir el viernes, aunque su día oficial va a ser los lunes. Pero bueno, como es el primero, vamos a hacer una excepción. Y ya de ahí, estén pendientes en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Bueno, y yo soy El Salón Rojo. Si van al cine, cuídense mucho y cuéntenos qué tal les fue, cómo les fue, cómo los trataron, hay mucha seguridad o no. Y bueno, ya quedó Ale que se sintieron
4: seguros, se o sintieron
1: no? seguros o no. Y ya quedó Ale que pues, nos va a contar su experiencia de que se va a ir de scouting a los cines, de regreso se va a bañar en, Lysol. Bueno, ben, en la Bueno, no se lo que se va a
3: debutar en TikTok poniéndole limón a Chocotorro, ah, y analizando bien. a qué sabe. Exacto. Va a ser superbús
1: de TikTok. Ya, ya, dijo el público, ya dijo el público que va a apoyar. Ahora que se pueda hacer superchat en, en YouTube, van a apoyar para que vayamos al Puyol Penny. Exacto. Así que, ¿eh? Olvera, prepárate para que hagas el coraje de tu vida. Bueno, vámonos. Adiós. Gracias. Adiós. Bye. Bye.
0: Dixo presentó
5: Filisteria, con
0: Corupeño Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La
3: producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción:
1: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia.